0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Open Science Radio. Heute die Nummer 93. Die 100 lacht uns schon bald entgegen. Heute ist der 24. November 2017. Ich bin nicht alleine. Wie immer der wunderbare, der äh, gut informierte Matthias Fromm. Hallo Matthias.
1: Guten Morgen. <lacht> okay, Morgen. Ist, gut. Es ist 4 Uhr am Nachmittag, aber irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich gerade aufgestanden. Ja.
0: Ja, erschlagen von den vielen News, die wir heute vor uns liegen haben.
1: Unfassbar, wir haben eine, wir haben eine unbeabsichtigte, unbeabsichtigte Themenfolge fast schon, könnte man mhm. sagen.
0: So könnte man das fast sagen, ja. ja. ja manchmal, manchmal clustern die Themen einfach so, aber das werdet ihr sicher dann hier gleich im Laufe der Sendung ähm, wahrnehmen. Wir haben heute mal ein bisschen einen anderen Einstieg. Wir machen die Hausmeisterthemen mehr ans Ende, haben wir gesagt, und wollen eigentlich gleich mit äh, tja, mit dem, mit dem Hauptthema schon fast anfangen, wie wir es fast nennen können. Es geht heute sehr viel um Open Access und derartige Sachen. Wie schon gesagt, das war jetzt nicht irgendwie aktiv ausgewählt. Das sind einfach die ganzen Neuigkeiten, die sich dazu jetzt so ergeben haben. Ne? Mhm. Interessant, dass eigentlich auch dieses ich nenne es mal Zugpferdthema, thema äh, doch auch immer mal wieder so so richtige Peaks nochmal erlebt. Dann, wenn man sich das mal so vorstellt, ist ja eigentlich mit Open Access, hat das Ganze angefangen, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt. und ähm, Also Open Access als ja, die, die, der freie Zugang zu den Publikationen, also ohne Lizenzkosten und es ist, ist von daher das Zugthema, weil sich daran eigentlich diese ganze Community sozusagen gefunden hat, würde ich mal sagen, oder vielleicht ja. so meine Ansicht gefunden hat und gleichzeitig ist es ja eigentlich nur der Anfang, denn es ist letztendlich das Endprodukt, ne? wenn man so im ich, ich zitiere da immer diesen Research Cycle oder finde das an dem Bild immer ganz nett äh, aufzustellen. Ne? Der, äh, man hat eine Idee, man macht äh, Get Funding, man bekommt Funding dafür, macht äh, eine Planung, akquiriert Daten analysiert die Daten, schreibt Manuskript, schmeißt ins Peer-Review und am Ende soll das Ganze publiziert werden. Das heißt, ähm, soll rausgehen und dann äh, kommt das Thema Open Access zu tragen, aber letztendlich sind da ganz, ganz viele Schritte davor, die noch interessant sind. Das ist, by the way auch so, wie wir unseren, unseren Open Science Workshop immer aufziehen, ne? also anhand dieser dieser ganzen Thematik, mhm. dieser, dieser dieses Workflows. Und heute kommen wir sozusagen beim Ende an und äh, schauen uns da ein paar schöne Themen dazu an. Aber Matthias war auch noch fleißig und hat noch ein paar schöne andere Sachen rausgesucht
1: ja Es Aber ist, auch ist auch nicht so erstaunlich ja. eigentlich, dass, dass 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 wir, weil sich Open Access sozusagen als Kristallisationspunkt für diese ganze Szene für diese ganze Open Science Bewegung, die dann danach sozusagen auf das nach oder auf das davorliegende eigentlich schaut, dass sich Open Access jetzt wieder immer mal wieder reindrängt als Thema, weil das ja jetzt in so einem, in so einem Adaptionszyklus drin ist. Ne? Und mhm. Open Access ist halt als erstes sozusagen losgegangen und auch schon von einer von einer vor sehr sehr langer Zeit schon äh, im Prinzip losgetreten worden würde ich fast meinen, und ist halt jetzt in den letzten Jahren in die Phase gekommen von breiter, äh, breiter Nutzung, breiter Adaption und tritt halt jetzt in diese Phase ein, wo sozusagen das, das Modell von Open Access so weit ist, dass es in, sowohl in die ähm, Policy-Richtung äh, eigentlich äh, so langsam wandert oder eigentlich jetzt schon gewandert ist. Das heißt also, mhm. es, muss, es müssen auf der politischen Ebene entsprechend auch Maßnahmen getroffen werden, die das behandeln, weil hm. es gibt einfach genug Leute, die es mittlerweile machen, wollen und auch machen und es gibt auch genug Leute, die sich nach wie vor ähm, dagegen sträuben, äh, Open Access zu publizieren. Und das ist sozusagen ein Stückchen jetzt eine Frage der Politik, da einen Weg des Konsenses zu finden, um beide Parteien äh, gerecht zu werden im Sinne von Chancen bieten, das zu nutzen, aber auch Anreize bieten, Anreize bieten das zu nutzen und auch Vorbehalte niederzuringen äh, letzten mhm. Endes und in, in gleichem Maße, wie das in die Policy-Richtung geht, geht es halt jetzt auch in die äh, kommerzielle, äh, kommerzielle Richtung. Ne? Das sehen wir ja mhm. über die letzten fünf Jahre, ah, vielleicht vier Jahre eher, ähm, dass sich viele der klassischen Verlage auch hinzu... So, zumindest Open Access zugeneigtem Verlag, ich will nicht Open Washing sagen, das ist immer so gemein. vielleicht <lacht> Der würde sowas sagen. Ne, da stehen ja auch vielleicht wirklich hehre Absichten hinter. Aber wir haben es bei Open Springer gesehen, wir haben es bei Open Wiley gesehen, wir haben es bei Elsevier sehen wir es gerade. Mhm. Nicht, und nicht wenig, kommen wir mhm. aber noch drauf. Mhm, genau. Ähm, und das ist sozusagen die beiden die beiden Dinge, das sind glaube ich meines Erachtens die letzten beiden ähm, Mauern, die überwunden werden müssen. Wahrscheinlich werden sie einfach durchgebrochen. Ähm, um das Ganze dann tatsächlich als etabliert anzusehen. Wenn wir jetzt Policy-Richtlinien haben, die in den kommenden Jahren das so regeln, vielleicht auch mit einer Übergangszeit, dass es dass es in einer sinnvollen Art und Weise nutzbar ist und dann kommerzielle Modelle, die auf dieser Regelung auch aufbauen und auf der Nutzung aufbauen, dann ist es im Prinzip angekommen. Und ja. Ich vermute, dass wir viele von den anderen Open Science Facetten in den zukünftigen Jahren einen ähnlichen Prozess gehen sehen.
0: Mhm. Ja, ähm, stimme ich zu. Ich, auch da wird sicher immer wieder hinterfragt werden müssen, auch äh, wie das denn gemacht wird. Beim Publizieren ist natürlich ein riesen monetärer Rattenschwanz hinten dran mhm. und der natürlich auch sehr viel Einfluss auf dieses gesamte Lenken hat. Und natürlich schwenken jetzt viele auf Open Access um, aber viele auch von den kommerziellen natürlich immer noch mit dem mit dem Ausblick da große Gewinne einzufahren. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Ne? Wie, ich denke, jeder Wissenschaftler hat hier irgendwie schon von so verschiedensten Verlagen, also von diesem Predatory äh, Publishing, wie man es sagt, also, ähm, Werbung bekommen, ja, bei uns kannst du ganz günstig publizieren und äh, all also solche Sachen, dann waren es keine richtigen Journale, wenn man so möchte. Ne? Ja. Das ist einfach sozusagen Betrug, ne? ja. weil da kein Peer Review stattfindet und solche Sachen. Das ist das eine, aber natürlich auch die großen etablierten Verlage, die natürlich versuchen, sozusagen ihr Business Model umzustellen, aber mit möglichst wenig Einbußen finanzieller Natur. Und da ist natürlich jetzt noch diese generelle, systematische Frage zu stellen, brauchen wir die Verlage in der Art, wie sie jetzt existieren oder können wir das nicht über eigene Infrastruktur, also publique, wie sagt man, öffentliche Infrastruktur regeln und da, da eigentlich so, so eine Plattform bieten, wo sich Verlage vielleicht einfinden können im Sinne von Dienstleistern, die vielleicht beim Copy-Editing oder sowas helfen. Mhm. Aber dass ähm, die eigentliche mh, Verbreitung und auch Haltung und der ganzen Sachen eigentlich ganz anders stattfindet, was natürlich zu ganz erheblichen kommerziellen Einbußen oder monetären Einbußen bei den Verlagen führen kann. Und ja. das gefällt ihnen natürlich nicht. Und da sieht man entsprechend dann auch den Gegenwind.
1: Ja. Im Prinzip ist die darunter liegende Frage, ist Verlag eine Bezeichnung für einen, für einen kommerziellen, für einen wirtschaftlichen und politischen Akteur oder ist Verlag äh, eine Bezeichnung für eine Aktivität? die man in, an unterschiedlichsten Organisation, äh, organisationellen oder institutionellen Strukturen aufhängen kann.
0: Ja, das stimmt natürlich. Es gibt natürlich auch äh, Verlage von, von Universitäten, das stimmt. Ähm, vielleicht sollte hätte ich das mehr spezifizieren sollen, also die kommerziellen Verlage, so wie wir sie kennen. Natürlich könnte jetzt auch, wenn wir eine große Infrastruktur hätten, äh, und darin eine ein entsprechendes, ähm, ja, eine Organisationsstruktur haben, die sozusagen für das Publizieren verantwortlich ist, dann ist das natürlich auch ein Publisher. Ne? Das stimmt genau. natürlich, ja. ja. Hm? ja. Hm? Richtig. Ja, also es bleibt spannend auf jeden Fall. Und das Thema Open Access, obwohl es halt eben dieses Zugpferd ist, ist definitiv noch nicht abgefrühstückt. Da gibt es noch viel zu machen. Und ja, wie, wie wir jetzt gleich sehen werden, gibt es natürlich sehr, sehr viele äh, Sachen, die das... Ähm, ja, adressieren und da gibt es natürlich Gezerre in alle möglichen Richtungen. Dann fangen wir doch gleich einfach mal an, Matthias, ne? Ja,
1: ähm, wir hatten ja in der letzten Folge schon, äh, schon mal auf so ein paar äh, Blogposts hingewiesen von, der, ähm, von Open Knowledge International, glaube ich also der Open, der internationalen Organisation hinter der Open Knowledge Foundation oder die neue, die neue Open Knowledge Foundation Bezeichnung. Ich komme damit echt wirklich durcheinander.
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, um ganz echt zu sein. Denn Open Knowledge Foundation ist immer klar, ja, eine Foundation. Und ohne dieses Foundation ist immer so, wie wie man es jetzt Open Knowledge? Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie, wie das dazu kam, aber ich denke, wir müssen jetzt damit leben. Eine andere Namensänderung wird es so schnell nicht geben, denke ich.
1: Genau, genau. Und ähm, da hatten wir in der letzten Folge schon auf zwei äh, Artikel hingewiesen von äh, Danny Lemmerhurt äh, auf dem äh, Open Knowledge International Blog und von Jenny Milloy hatte ich glaube ich noch eingeworfen auf, mhm. auf dem, äh, äh, auf dem äh, Open Knowledge äh, Foundation Blog die sich mal genauer mit der Frage von den Kosten von wissenschaftlichen Publizieren auseinandergesetzt haben. Also insbesondere Danny wirft da einen Blick auf die dahinterliegende Infrastruktur und was das eigentlich aus so einer, aus so einer öffentlichen Wissens- und öffentlichen Gutsperspektive oder Datenperspektive betrachtet, was sich da so feststellen lässt. Also, zwei wirklich äh, lesenswerte Artikel, äh, und einen davon hattest du auf jeden Fall heute für, äh, für diese Folge nochmal mit reingeworfen.
0: Genau, genau. Ähm, ist auch schöne Visualisierung dabei, fand ich, mhm. bei, bei dem von vom Danny, ja? Ja. Genau. Mhm. Ja, also empfehlenswert um da den gesamten Überblick nochmal zu bekommen. Und ich glaube, es war, ähm, glaube ich, jetzt hauptsächlich an UK hochgezogen, meines Erachtens, wenn ich mich recht entsinne, aber es ist natürlich ähnlich in anderen Ländern auch. Ich glaube, nur da waren halt so Zahlen und derartige Sachen, glaube ich, besser verfügbar, wenn ich mich recht entsinne. Genau,
2: genau.
1: Also die, so eine ähnliche ähm, Erhebung hat ja, oder was heißt Erhebung? Äh, Naiko Jan hat sich, äh, glaub, ich glaube, Naiko Jan? Ich glaube, ja hat sich äh, damit ja vor vielen Jahren schon mal begonnen auseinanderzusetzen und er hat auch so, hat auch wirklich schöne Visualisierungen gebastelt, weil er in den Instituten mal nachgefragt hat, äh, also in den Universitäten nachgefragt hat, was die eigentlich für Subscriptions ausgeben und dann sich angeguckt hat, was äh, die äh, äh, abonnierten äh, Journale dann eigentlich, wenn man auch bei ihnen einreicht, äh, für Artikel Processing Costs aufrufen und hatte das auch visualisiert und das ist auch eine wachsende Liste. Ich glaube, die kann man bei GitHub ganz gut. Ähm, äh, einsehen äh, und das nachverfolgen. Äh, wobei da gibt es, glaube ich, jetzt auch eine eigene Webseite, müssen wir mal raussuchen und verlinken. Mhm. Ähm, und das ist auch eine wachsende Liste, weil immer mehr ähm, Universitäten oder wissenschaftliche Einrichtungen ähm, da sozusagen Input reinliefern.
0: Sollte man vielleicht bei der Gelegenheit noch sagen, ne, dass diese Daten nicht einfach so herumliegen. Also man muss die immer schon einklagen fast oder oder ja. zumindest organisieren. Das ist, das ist nicht einfach so, dass man da mal hier ein, eine Google-Sache machen kann und dann liegen einem die, die Sachen auf dem Rechner. Das ist äh, ja doch äh, sehr schwierig dran zu kommen. Entweder wird sich gesammelt oder auch solche, ja gut, äh, auch natürlich die Verträge zwischen den äh, Bibliotheken und den Verlagen, die sind ja nicht öffentlich. Also das ist sogar mit, mit NDAs. Also, äh, wir hatten so häufig, wie heißt das auf Deutsch, eine nicht ähm,
1: Verschiedenheitserklärung.
0: verschiedenheitserklärung ganz genau. Mhm. Also das heißt, da ist natürlich auch wirklich gewollt, dass diese Informationen nicht mh, nach draußen kommen. Ja, auf jeden Fall ähm, ja, ist das auch so ein schöner Punkt, wo man sieht, dass so ein Informationsgradient auch wirklich gegen die Allgemeinheit ausgespielt werden kann. Gut, ja, dann es gleich weiter. Ähm, das ähm,
1: Weniger schön. Na, wer Weniger weiß. Schön, wer weiß? Genau. Wer weiß? Nicht, ja, mal gucken. Man, man hat ja als, als Deutscher, hat man merkwürdigerweise ähm, so ein bisschen die, das, äh, den Vorbehalt, alles, was vor Gericht gezerrt wird, ist erstmal doof. Aber viele Entscheidungen sind ja gerade wichtig, sie vor Gericht mal klären zu lassen. Insofern vielleicht gar keine schlechte Nachricht, aber vielleicht auch noch keine gute. Ähm, wir hatten ja gerade äh, schon angesprochen, dass sozusagen Open Access sich so ein bisschen an den Punkt... Ähm, befindet, dass es sowohl auf der kommerziellen als auch auf der Policy-Seite ähm, jetzt im Prinzip so an, de, an der Schwelle dazu steht, ähm, verankert zu sein oder verankert zu werden oder entschieden zu werden, was jetzt sozusagen die, die maximale Stoßrichtung ist, in die man jetzt gehen kann. Und es gab, ähm, ich glaube, es ist sogar schon ein bisschen her, an der Uni Konstanz ähm, ja einen einen Vorstoß im Dezember 2015, wenn ich mich nicht ändere, gab es eine Satzungsänderung an der Uni Konstanz, die erlassen hat, dass wenn Wissenschaftler Artikel in Fachzeitschriften veröffentlichen wollen oder für Fachzeitschriften verfassen, dann müssen diese Beiträge unabhängig davon, wo sie veröffentlicht werden, eigentlich ein Jahr nach der Veröffentlichung auf dem äh, Publikations oder auf einem Publikationsserver ähm, zugänglich gemacht werden. Das kann sozusagen so ein Repository äh, an der Uni sein, das kann aber auch ein anderes ähm, ähm, Repository, also so ein Preprint-Server äh, oder Postprint-Server wäre es in dem Fall wahrscheinlich eher. Mhm. Ähm, auf jeden Fall muss es auf jeden Fall öffentlich zugänglich sein. Und ähm, dazu hat sozusagen äh, der ähm, oder dazu haben die Wissenschaftler, die äh, den Verlagen dieser Fachzeitschriften ein Nutzungsrecht für die jeweilige für das jeweilige Journal einräumen, Gleichzeitig auch der Universität ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt, damit das nämlich äh, damit die nämlich auch das durchführen kann diese Veröffentlichung nach einem Jahr. Es gibt auch Ausnahmen davon äh, wieder. Aber äh, grundsätzlich war das die Regelung, die die man in die Satzung geschrieben hat. Und ähm, jetzt hat das äh, Verwaltungsgericht Mannheim, ähm, das wird wohl wahrscheinlich der zuständige Gerichtsbezirk sein oder keine Ahnung warum, ähm, ist Konstanz, Baden-Württemberg. Oh Gott, mein, mein, meine Geografie verlässt mich das gerade. Ja. Verzeihung an alle Konstanzer. Ähm, <lacht> Äh, aber ich vermute es. Ähm, auf jeden Fall hat ein äh, hat das äh, Verwaltungsgericht, ähm, ähm, der Verwaltungsgerichtshof Mannheim ähm, in einem äh, Verfahren zu diesen Open Science Vorgaben in Baden-Württemberg ähm, jetzt entschieden, äh, dass es erstmal keine äh, Entscheidung gibt treffen will, sondern äh, darum gebeten, dass das Verfassungsgericht äh, sich dieser Frage annimmt und mal darüber zu befinden hat, ob äh, das Bundesland überhaupt die Kompetenz hat, einem Wissenschaftler über das Hochschulgesetz, also in das Gesetz, in dem diese Sachen eigentlich geregelt sind, zu einer Zweitveröffentlichung, wie es die Uni Konstanz jetzt festgeschrieben hat, zu verpflichten. Ich glaube, was darunter liegt, ist sozusagen: der sind, sind im Prinzip zwei ähm, Rechtsregelungen auf unterschiedlichen Ebenen. Das andere, das eine wäre, ähm, so eine Art ähm, das, das, das Nutzungsrecht äh, in Verbindung mit einem Urheberrecht. Und das andere wäre vielleicht so ein Stückchen zu fassen unter der F äh, Freiheit der Forschung. Ähm, und äh, das sind im Prinzip zwei, zwei Dinge, die an der, an dieser einen Stelle kollidieren können, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und wenn ich mich ähm, Recht äh, informiert habe, äh, toi, toi, toi. gab es zumindest noch keine, ähm, noch keine Reaktion äh, seitens des Verfassungsgerichts. Ähm, ich glaube, die Meldung vom äh, Verwaltungsgericht in Mannheim ist auch erst ein paar Tage alt, na, vom Anfang November. Der Beschluss wurde Ende September gefasst und die Pressemeldung vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg war vom 6. November. Und meines Erachtens hat sich das Verfassungsgericht in Karlsruhe noch nicht dazu geäußert. Aber das ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Entscheidung, die da getroffen werden wird.
0: Ja. Ja, Also ich begebe mich jetzt hier auf sehr dünnes juristisches Eis hier, aber letztendlich reiben die sich ja sozusagen am am um, äh, Grundgesetz, ne, um, sozusagen Kunst äh, und Wissenschaft und Forschung und Lehre sind frei, ne? Also das ist sozusagen der Knackpunkt gleich bei der ganzen Sache. Das heißt, man kann eigentlich niemanden vorschreiben, sozusagen, wie er publiziert. Ne? Je nachdem, wie weit man diese 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 Freiheit jetzt entsprechend interpretiert. Hm. Ne? Man ich kann glaub... natürlich immer noch lassen.
1: Bitte. Hm? Genau. Ich glaube, das war das ist, das ist so ein Aspekt. Und ich glaube, warum ähm, das äh, Verwaltungs der Verwaltungsgerichtshof ähm, das Verfassungsgericht eingeschaltet hat, ist tatsächlich, weil da zwei Paragraphen auf unterschiedlicher ähm, Gesetzgebungs-, ähm, äh, auf unterschiedlichem Gesetzgebungsniveau äh, miteinander äh, konkurrieren. Das eine wäre ähm, der, ich glaube, Artikel 44, äh, der äh, die Fragestellung sozusagen äh, oder der die Frage aufwirft, ob der Kompetenzbereich zum Urheberrecht eigentlich bundesrechtlich ist oder in dem Fall äh, ein landesrechtlicher, ähm, eine landesrechtliche Entscheidung eigentlich sein muss. Und äh, das macht es, glaube ich, noch mal deutlich komplizierter. Aber wie gesagt, ich bin auch kein ähm, Rechts... Jurist. Recht, Jurist, genau. Ich will mit Rechtswissenschaften so ähm, Insofern fällt mir das schwer, da auch die beiden Sachen auseinanderzuhalten.
0: Ja, also ich, ich kann da, befürchte ich, auch keine kompetente Meinung äh, oder kompetente nicht mal nicht meine mal Meinung, keine kompetente Statement in der Richtung hier geben. Von daher, stellen wir es mal so hin, vielleicht löst sich das auf und kann dann auch ähm, laienfreundlich kommuniziert werden. Ich, ich persönlich habe da jetzt arge Bedenken, mich dazu weit aus dem Fenster zu lehnen.
2: Ja, hm.
1: genau. Genau, ich glaube. Also wer dafür, wer, das kann man sicherlich sehr sehr gut verfolgen. Zum einen wird es da bestimmt eine Reaktion seitens des Verfassungsgerichts geben. Zum anderen lässt sich das aber sehr sehr gut verfolgen auf wie immer iRate ja. Info. Hm. Der
0: Klassiker für solche Sachen.
1: Genau, die das die das eigentlich immer ganz gut ähm, darstellen. Und ich glaube, da hatte ich auch mal einen Artikel darüber gelesen. Äh, und die hatten das auch sozusagen auf den, den, auf, den, auf den Streitpunkt zurückgeführt, dass das Landeshochschulgesetz im Prinzip in, in, in Konkurrenz an der Stelle und mit dieser Entscheidung äh, zu dem Urheberrecht, was ja bundesrechtlich äh, geregelt mhm. ist, stünde. Ne? Okay. Und das ist, glaube ich, das Problem.
0: Ein kleiner Nebens, äh, neben, Nebenschauplatz, wie sagt man, neben, Nebengeplänkel, wie auch immer. Gucken wir mal, was, was draus wird. Genau. Ja. Auf der anderen Seite der, der positive Impact von ähm, Open Access lässt sich ja nicht abstreiten.
1: Hm? Nein. Ähm, da gab es äh, einen, ähm, eine spannende Untersuchung, äh, wie ich finde. Und zwar von einem äh, Gast, den wir auch hier schon hatten. Äh, du hattest nämlich mal die Kali Strasser äh, mhm. getroffen genau. auf der ja. Wikisite, wenn ich mich Genau,
0: nenne. in diesem Jahr. Mhm.
1: Genau. Und äh, die Kali Strasser, weiß nicht, ob äh, sich äh, unter den Hörern jemand erinnert, arbeitet, glaube ich, für die Gordon and Betty Moore Foundation. Und ähm, die Gordon und Betty Moore Foundation fördert ähm, diverse wissenschaftliche Projekte ähm, und Wissenschaftler ähm, und würde gerne äh, oder war, war sozusagen an dem Punkt zu entscheiden, wie sie weiter äh, mit der Bedingungsvergabe umgehen, äh, wie eigentlich veröffentlicht werden soll, wenn äh, Projekte veröffentlichen, die von ihnen gefördert werden. Und ähm, da haben sich die Kali Strasser und die Ezra Kare, Kare ich weiß es ja, nicht so genau, wie sie ja, aussehen. Ich bin nicht ganz sicher,
0: wie, wie man das jetzt aussprechen würde, ja. Genau. Ähm,
1: mal in einer Untersuchung angeguckt, ob, es, äh, ob man eine Aussage darüber ka äh, treffen kann, wie, oder ob man eine Schätzung treffen kann, wie äh, sich eigentlich das auswirken würde, wenn jetzt die äh, Gordon... Betty Moore Foundation äh, Open Access für alle Geförderten vorschreiben würde. Na, also ähm, wenn, wenn man jetzt festlegen würde, okay, ihr dürft nur noch äh, in einem Open Access Journal nach einem goldenen oder grünen Open Access äh, Weg veröffentlichen und ähm, das haben, äh, haben die beiden mal äh, untersucht. Und äh, es gibt bei PeerJ äh, die Veröffentlichung dazu, äh, wo sie unter anderem auch die Methode vorstellen, was sie gemacht haben. Sie haben sich nämlich seit 2001 verschiedene Artikel und Publikationen angeguckt in mehr als 500 Journals, die von Geförderten der Gordon Betty Moore Foundation veröffentlicht wurden. Wo die sozusagen veröffentlicht wurden, in welchem Journal und was, das darunterliegende, was die darunterliegende Open Access Policy ist. Und was sie skizziert haben ist oder was sie als Annahme hatten oder was sie untersuchen wollten ist, ob es, äh, ein, ob eine von, äh, von zwei Open Access Strategien ähm, an irgendeiner Stelle vielleicht sogar negative Auswirkungen hätte äh, und die beiden äh, Open Access Strategien haben sie unterteilt nach, äh, jetzt muss ich es gerade suchen, ach ja, genau. Also, äh, sie haben zwei Wege untersucht. Das eine wäre, ähm, dass äh, eine Veröffentlichung, ähm, eine öffentliche Veröffentlichung, also eine öffentlich zugängliche Veröffentlichung unter Open Access-Bedingungen innerhalb von zwölf Monaten äh, sein muss. Und dabei kann man entweder äh, den Green oder Gold äh, Open Access Weg beschreiten. Und der zweite Weg, äh, Policy B, haben sie es äh, genannt, äh, wäre, dass man sofort äh, Open Access veröffentlichen müsste. Ähm, und dann hat, haben sich die beiden, äh, also nicht nur nach zwölf, äh, nach zwölf äh, Monaten, sondern tatsächlich äh, bei der ursprünglichen Veröffentlichung sofort unter Open Access-Bedingungen, sodass dass die Paper oder die Daten oder beides im Bestfall äh, frei zugänglich wären. Ähm, und die beiden haben sich dann angeguckt, was sozusagen die, äh, die bisher veröffentlichten Artikel. Ähm, unter welche der beiden Kategorien die fallen würden und äh, wo sie sozusagen rausfallen würden. Und was sie äh, rausgefunden haben, ist, dass tatsächlich ähm, im Prinzip fast, fast 100 Prozent, ich glaube 99,3 Prozent aller mhm. bisher äh, veröffentlichten Artikeln tatsächlich mit zumindest der ersten ähm, ähm, Veröffentlichungsstrategie, also der äh, Open Access-Veröffentlichung nach zwölf Monaten oder nach maximal zwölf Monaten, ähm, äh, schon, schon gefolgt werden. Das heißt also, im Prinzip machen die ähm, Geförderten der äh, Gordon and Betty Moore Stiftung ohnehin schon, folgen die sie ohnehin schon diesem Weg. Und ähm, ich glaube, für die Policy B, ähm, das wäre der Weg sofortige Open Access äh, Policy, war es ein bisschen geringer, aber auch nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, da waren wir irgendwo bei äh, 92,
2: 93,
1: müsste hm. ich noch mal reingucken. Also auch erstaunlich äh, viel äh, wären tatsächlich schon in beiden äh, Strategien möglich gewesen. Und dann haben sie sich zeitgleich noch angeguckt, was sozusagen die geschätzten Kosten für beide Strategien wären und haben am Ende dieses Paper im Prinzip als Grundlage dafür genommen, für die Gordon und Betty Moore Stiftung festzulegen, was in Zukunft eigentlich die Anforderungen an die Geförderten sein sollen, sodass die Stiftung jetzt auch in der, in der extra neu aufgestellten Open Access Policy jetzt in diesem Jahr festgeschrieben hat, dass man tatsächlich der Policy A folgt. Das heißt, alle Geförderten müssen ihre Publikationen innerhalb von zwölf Monaten frei zugänglich machen. Und ich glaube, das umfasst auch die genutzten Daten.
0: Man muss natürlich sagen, also die, die Änderung ist ja, wie schon gesagt, Schon, es ist ja schon, wird ja schon fast so gelebt, liegt natürlich auch daran, welche ähm, ja, Gruppierungen von, von der Moore Foundation auch gefördert werden. Das sind alles Leute, die eigentlich sehr innovativ sind, die sehr in die Richtung gehen. Ich meine, das ist ist schon fast schon so ein, so ein Selbstläufer. Und warum ich, by the way, mit der mit der Kali da gesprochen habe, war, ja, dass sie auf der Wiki Wikisite war, ne? sozusagen auf, der, auf einer Konferenz, die sich doch mit einem relativ heißen, brennenden Thema auseinandersetzt und wo, wo eine Menge Innovationen eigentlich schon von Frauen reinfallen ist. Und das ist halt ja generelles Konzept. Und die, die fördern halt einfach den heißen Scheiß, wenn man so sagen möchte. Gut, sollte man, geht man aus, dass es in der Forschung immer der Fall ist, dass man immer neues, neue Sachen angeht. Aber es ist hier wahrscheinlich noch ein bisschen stärker und man muss natürlich auch sagen, Also wer ist denn, wer steht denn hinter dieser Foundation? Das ist der, der Intel-Mitbegründer Gordon Moore, also sozusagen der wirklich schon immer für Innovationen stand. Und von daher ist das ein gutes Signal, wenn man so möchte, dass hier eine doch sehr innovative und in die mit doch sehr starker Vision ausgestattete Institution das auch nochmal hier klar kommuniziert, dass das für die eine wichtige Strategie ist, ja. das so zu fahren. Und das ist auch ein schönes Beispiel. Eigentlich sollten das verschiedene Institutionen auch mal so für sich durchrechnen. Ne? Das ist natürlich, ich könnte mir vorstellen, dass man sowieso solche Reports vorliegen hat. Also wenn, wenn so eine Funding Agency irgendwie, ähm, ja, letztendlich ihre, ihre Programme evaluiert, haben sie sowieso von den geförderten Leuten, die diese Daten vorliegen. Dann ist es jetzt zumindest nicht mehr ganz so viel Aufwand für Außenstehende, wie für Außenstehende, sowas dann zu äh, durchzuführen. Ne? Also Hast du sowas schon mal woanders gesehen? Also ich habe sowas, glaube ich, noch nicht in der Art gesehen und das wundert mich so ein bisschen eigentlich. Aber das ist vielleicht meine, ähm, ja, nicht, dass ich danach gesucht hätte, sagen wir das so, aber ich hätte mir vorstellen können, ich wäre schon mal früher über sowas gestolpert, da könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Das ist eigentlich natürlich eine sehr, sehr plausible Sache, das auch ähm, abzuklopfen auf, den, auf, auf diese ganzen Sachen.
1: Meines Erachtens gab es äh, sowas in kleinerem, ähm, im kleinen Rahmen äh, bei der DFG mal. Mhm die geguckt haben, wo eigentlich ähm, die, die, die DFG-geförderten Wissenschaftler publizieren. Mhm. Weil die DFG ja auch ähm, na ja, einen Fördertopf da gemacht hat. Auch genau, so einen speziellen Fördertopf mhm. dafür gemacht hat. Genau. Auch schon ein paar Jahre her jetzt, glaube ich, wo, genau. äh, wo sie ihn initial mhm. mal ins Leben gerufen haben. Äh, aber ich denke, mhm. ähm, vielleicht, da, da unterschied sich die Methodik so ein bisschen. Und ich glaube, das Ergebnis war nicht ganz so ähm, Open Access umarmend. Ja. Hm.
0: Ne? Es hat natürlich immer noch gereicht, diesen Fördertopf einzurichten. Von dem habe ich auch schon profitiert, letztendlich. Also, das ist letztendlich, glaube ich, früher hatten sie 100% gefördert, jetzt sind es, glaube ich, 65% oder vielleicht, weiß nicht, ob das nur bei uns an der Uni so ist, aber ähm, letztendlich, dass, wenn man in einem Journal, was äh, wirklich Gold Open Access ist und nicht Hybrid, muss man auch noch sagen, nur, nur reines Golden Apps äh, Gold Open Access liefert, äh, konnte man da bis zu auch ein Limit glaube ich was 2000 Euro ich, ich werfe jetzt mit vielen Zahlen um mich die, die vielleicht gar nicht stimmen aber die bis zum gewissen Limit ähm, dann äh, gedeckelt oder gezahlt werden konnten genau mhm. Mhm. ja äh, stimmt da macht das natürlich auch Sinn dass sie das evaluiert haben aber habe ich sozusagen jetzt nicht auf dem Schirm gehabt dass äh, dass da was war aber ich kann mir klar vorstellen dass sie das im Vorfeld zu, zu so einer Förderung natürlich erstmal evaluiert haben genau Mhm. Schön.
1: Kommen wir vielleicht gleich mal ähm, zur nächsten, äh, zu einer weiteren Studie. Äh, wir überspringen mal einen Punkt und kommen auf den gleich zurück. Es gab äh, eine weitere Studie in, einem ähnlichen, in einer ähnlichen Stoßrichtung und zwar äh, haben äh, Emma K. Wilson und äh, Jamie Humphrey mal untersucht, äh, wie eigentlich die Umstellung eines äh, der größeren äh, Journale auf Open Access verlaufen ist. Und zwar haben sie sich angeguckt, ähm, das äh, Journal, ich habe es vergessen, RCS äh, Advantages, glaube ich. Ähm, das ist im Prinzip so ein, auch so ein, so ein riesen Journal, so ein Mega-Journal äh, der Royal Society of Chemistry. Ähm, da wird nicht nur äh, über Chemie äh, drin veröffentlicht, sondern es sind, äh, sind eine ganze Reihe von ähm, STM-Themen, also hier äh, Science, Technology und Medicine, glaube ich. Ähm, äh, da finden sich also auch äh, Bio-Themen, äh, da finden sich äh, auch medizinische Themen, äh, werden da veröffentlicht. Und die äh, wurden vor etlichen Jahren, äh, hat, haben die angefangen, äh, dieses Journal umzubauen. Ich glaube, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich glaube 2011 wurde das gegründet, genau, also als Open Access mhm. dieses Journal gegründet, was übrigens nicht Advantages heißt, sondern RCS Advances und mittlerweile auch für einen großen Anteil an Publikationen aus diesem STM-Bereich zuständig ist. Ich glaube, Sie reden hier von einem knapp einem Drittel äh, der, der Paper, äh, die in diesem Journal äh, veröffentlicht werden aus diesen äh, Bereichen, äh, was also schon ziemlich groß ist. Und äh, die haben sich mal angeguckt, ob in irgendein, irgendeiner Art und Weise diese Umstellung auf Open Access ähm, dafür gesorgt hat, dass weniger äh, veröffentlicht wird, dass vielleicht sich die Qualität verändert hat und dadurch im Laufe der Zeit weniger veröffentlicht wird und haben eigentlich ähm, genau das Gegenteil gefunden. Also seit der Umstellung und seit dem Launch als Open Access Journal in 2011 gab es eigentlich nur ähm, ein äh, stetiges Wachstum. Jetzt auch kein unfassbarer Anstieg, aber mhm. ein stetiges Wachstum nach oben. Ähm, sowohl bei den äh, Submissions äh, als auch bei den letztlich äh, veröffentlichten, ähm, also unter Open Access äh, Lizenzen veröffentlichten äh, Papers. Und dazu haben sie äh, die Studie äh, natürlich auch veröffentlicht äh, auf äh, UKSG Insights kann man sich das Paper
0: angucken. Mhm. Ja, ich, ich möchte hier noch mal was ganz anderes, das ist nur eine formale Sache. Leute, Piecharts sind tot. Macht man <lacht> <Ja>. nicht mehr. <lacht>
1: Wobei, wenn, wenn du dir mal Figure 2 anguckst.
0: Mache ich gerade, genau.
1: Für diese, für diese Darstellung ähm, finde ich pie -Chart super, <lacht> weil man sieht, 48 Prozent der Einreichungen und der Veröffentlichungen kommen aus China.
0: Ja, das ist richtig. Das würdest du bei einem schönen stack Barplot aber auch sehen. Ja, also, aber das wäre nicht so erschlagend. Ich finde, dass das, 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 das Piecharts das, das hier ist, ja. dass das sozusagen wie eine Gegenüberstellung ist. China auf der einen Seite und der Rest ja. der Welt auf der anderen. Ja, okay, okay, das kann ich kaufen, aber allgemein mhm. ist das Problem bei Piecharts, dass wir Winkelinformationen sehr schwer wieder in. Ja. In Daten, also in sozusagen in einer Zahl in deinem Kopf übersetzen kann. Das ist ja sozusagen wir Codieren mit, mit Visualisierung Werte. Und ich kann mir auch eine Tabelle anschauen, das wird mein Gehirn nicht so gut verstehen, deshalb mache ich Grafiken. Das Wichtig ist, dass man Grafiken nicht so konzipiert, dass sie eine ein falsche Zahl ins Gehirn setzen. Mm. Und Flächen interpretieren wir schlecht und Winkelinformationen auch. Das ist Forschung aus den 80er Jahren und ist bei vielen, vielen Wissenschaftlern immer noch nicht angekommen. Vielleicht machen wir mal eine irgendwann eine Folge nur zu Visualisierung und solchen Sachen. Ähm, es ist leider der Gang und gäbe genauso wie, wie diese, äh, ähm, Balkenplots mit, mit ähm, Error Bar, wenn man, wenn man zwei Messungen gemacht hat oder drei. Das geht auch nicht, Leute. Mm. Es gibt ganz viele solche Beispiele, <lacht> wo man das nicht macht. Ähm, ich stehe auch auf vielen Papern drauf, wo das noch drin ist, aber ich habe äh, immer meinen Protest geäußert, Würde ich mir mal hier, in, hier, hier mal festhalten, ich war nicht schuld, ich habe gesagt, nein, ich will das nicht, aber okay, gut, anyway, ähm, dennoch ist es, denke ich, ein äh, äh, interessantes Beispiel mal aus der chemischen, äh, ähm, Ecke, mit der ich gar nicht mehr viel zu tun habe, obwohl ich mal Biochemie studiert habe, muss ich natürlich sagen. Ja,
1: ja vor allen Dingen äh, ist das äh, ein Beispiel, nachdem wir in der letzten Episode ein, Be ein Negativbeispiel aus der Richtung hatten, ne? also ähm, die Sache, die gerichtliche Sache ResearchGate gegen ähm, die Vereinigung der, der STEM-Verlage unter der Federführung der American Chemical Society.
0: Genau, also man muss sagen, allgemein, sagen wir so, dass ist das zumindest mein Bauchgefühl ist, die Chemie doch etwas konservativer eingestellt in verschiedensten Sachen, besonders Open Access und auch Open Data und solchen Sachen, habe ich mir sagen lassen. Ähm, noch konservativer als die Biologen, <lacht> sagen wir das vielleicht mal äh, so, äh, jetzt trete ich gleich zwei Gruppen auf den Fuß. Na gut, wie auch immer. <lacht> ja, aber das ist hier mal ein schönes Gegenbeispiel, ja, genau. Gut, Achso, du wolltest noch den, den einen wieder einbauen hier, den, den wir gerade etwas übergangen haben erstmal. Ja,
1: ähm, nachdem wir schon so an zwei Punkten so ein bisschen positiv gestimmt sind, ähm, es gibt tatsächlich auch eine positive Bewegung äh, hin zu Open Access Journalen. Ähm, wir hatten es ja, ich glaube, es ist mittlerweile schon anderthalb oder zwei Jahre her, dass äh, wir erinnern uns, es gab ein ähm, Journal aus dem Bereich der Linguistik. Genau. Wo äh, es sich zutrug, dass das, wenn ich mich nicht täusche, das gesamte Editorial Board, mhm. äh, was nicht mehr mit der Veröffentlichung als Closed Access Journal äh, einverstanden war, zurückgetreten ist und mit Glossa ein neues äh, Linguistic Journal als Open Access Journal gegründet hat. Ich glaube, das war der erste Fall, äh, wo tatsächlich so ein gesamtes Editorial Board als Protest äh, zurückgetreten ist und das Eigens auf die Beine gestellt hat. Und ähm, jetzt gab es äh, einen neuen Kandidaten, bei dem das äh, im Prinzip genauso ähm, lief, nämlich das Journal of Algebraic Combinatorics, wo ebenso, wenn ich mich nicht täusche, das gesamte Editorial Board äh, geschlossen zurückgetreten ist und ein neues Open Access Journal aufgemacht hat, nämlich Algebraic Combinatorics. Ja, selbes Themengebiet, mhm. bloß halt mit einem äh, Veröffentlichungsmodell was äh, frei und offen und äh, damit äh, er ihrem Gewissen mit ihrem Gewissen zu vereinbaren war. Und ähm, was ich, äh, das kann ich natürlich nur, äh, nur begrüßen, ähm, und ich finde das eine bemerk bemerkenswerte Bewegung, weil da ja schon über die Jahre dann in so einem Editorial Board ja, ja im Prinzip dieser Gedanke verfestigt sein muss. Äh, und es mich dann echt wundert, äh, dass man es dann nicht geschafft hat den Verleger des Journals davon zu überzeugen. Also Das, mhm. das, das hat für mich wieder so ein, so ein Zeichen, wie, wie sturköpfig diese Verlage sein müssen. Mhm. Ne, und sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, diesen Weg zu gehen, obwohl das gesamte Editorial Board im Prinzip dafür sein dürfte. Ähm, und das einfach nicht in meinen Kopf reingeht, warum man sich dann nicht hinsetzt mit solchen Leuten und mit ihnen zusammen dann sagt, okay, ich als Verlag trage dann jetzt das Risiko, dann helft mir bitte. Das so umzubauen, dass ich trotzdem weiter als Unternehmen auch existieren kann und auch meinen Angestellten damit eine Zukunft gewährleisten kann. Ich meine, das ist doch der, das ist doch der beste Kickstart, den du überhaupt haben kannst, wenn du Leute hast, die sowas schon, die, die sowas aktiv betreiben wollen. Dann kannst du doch dir sicher sein, dass sie das, auf jeden Fall auch mit Herzblut machen. Und das, das verstehe ich an der Stelle einfach.
0: Ja, nicht. vor allem jetzt, jetzt haben sie gar keine Einnahmen mehr. Davon. Genau. genau. No. Das ist klar, es sind sicher Einbußen, weil die mich auch auf Fair Open Access setzen. Das heißt, dass da die, wir hatten, glaube Fair Open Access schon mal vorgestellt. Ne? Das heißt, das ist ein Konzept, wo auch die Artikelpreise, gering sein sollten und das ist äh, Maximum so 1000 Dollar in der Art, ne? aber das ist halt, also eingeschränkt natürlich. Ähm, ja, das ist, das ist halt leider so, dass natürlich, wenn du so ein monetäres System hast, was dann auch wie so ein, so ein Tanker sich bewegt, dann kannst du leider häufig nicht mehr ändern und ich bin, ich stimme dir zu, ich bin auch sicher, dass das Editorial Reporter erstmal versucht hat, sehr, sehr lange auf, auf die einzuwirken, denn es ist ja auch für die jetzt, was einen anderen Publisher zu suchen oder das ganz anders zu machen, ist natürlich auch Riesenaufwand. Genau. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ähm, super, dass dass sie das trotzdem gemacht haben. Und man muss sich immer vorstellen, das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Nämlich, dass dadurch nämlich auch die Community weiß, okay, ich kann weitermachen wie vorher. Da sitzen dieselben Leute drin. Und das sind auch Leute, die einen, also so ein Editorial Board sind meistens die, die, wie sagt man, die äh, grau, äh, ist das ist Silberrücken, ne? sozusagen genau. die, die gestandenen Leute, die natürlich auch in Berufungsboards ähm, und sowas drin mit sitzen, in Berufungskommissionen mit drin sitzen und die, natürlich auch entscheidenden Einblick oder entscheidende Mitwirkung an solchen Karrieren haben können und wenn die komplett dahin wechseln, dann gibt es ein super Signal in der in der Community und man kann sich einfach hinbewegen und muss jetzt nicht als kleiner Einzelkämpfer ähm, jetzt für Open Access in in einem Journal äh, seine Sachen publizieren, was in der Community nicht so akzeptiert ist. Ja. Und das ist super, wenn genau da die Großen und die die Altvorderen sagen, okay. Wir machen das jetzt mal so. Also äh, Hut ab immer wieder in die Richtung. Das ist äh, echt klasse und das hoffen wir doch bald noch mehr zu sehen.
1: Genau. Und das Mathematik Journal ist halt äh, jetzt unter, unter auch äh, unter die äh, Dachorganisation oder unter die Fittiche der, der Fair Open Access äh, Alliance äh, oder Alliance äh, äh, gerutscht. Das ist ja sozusagen der das das so ein, so ein niederländisches Konstrukt. Ähm, wo sich verschiedene Organisationen zusammengefunden haben, äh, um genau diesen Weg des Fair Open Access äh, mal institutionell ähm, unter ihre Fittiche zu nehmen. Und ähm, mittlerweile gibt es da eine ganze Reihe von Unterorganisationen, äh, ähm, äh, Ling OA, äh, wo man Glosser findet, Math OA äh, jetzt mit, den, äh, mit dem Mathematik-Journal, es sind aber glaube ich schon mehrere Mathematik-Journals da. Mhm, cool. ähm, PsyOA für, äh, für die ähm, für Open Access Journals im Bereich Psychologie, äh, ähm, dann die Open Lib Library of Humanities ähm, und unter anderem äh, kennen wir auch das Center for Open Science.
2: Mhm. Ja.
1: Finde ich ganz interessant. Und ähm, wieder äh, Kompliment nach Hannover. Äh, die TIB ist ähm, kürzlich, äh, wobei das auch ein längerer, äh, längerer Begriff sein könnte, ähm, als äh, Mitglied äh, dieser FOAA, dieser Fair Open Access Alliance äh, beigetreten.
0: Sehr schön, das hatte ich noch dicht auf dem Schimmer. Hier unten steht es auch mit dabei, ja. Hm. Sehr gut. Sehr gut. Wie immer alles richtig gemacht, TIB.
1: Genau. Wo wir gerade schon dabei waren, äh, den Kopf zu schütteln über äh, die, die, die Entscheidungsunwilligkeit oder die Trägheit oder vielleicht auch die Dummheit eines Verlagshauses, bleiben wir doch bei Elsevier. Nicht, dass Elsevier dumm ist. Gottes nein,
0: nein, nein. nein. Im
1: Gegenteil, aber vielleicht ein wenig behäbig, äh, ja. ein, unmutig oder weiß ich nicht was. Um nicht noch äh, weitere Adjektive, die uns äh, rechtlich Schwierigkeiten bringen können, <lacht> aus meinem Kopf zu graben. Ähm, wusstest du, dass Ende September ähm, jemand aus dem Hause Elsevier auf dem hauseigenen äh, Blog äh, mal eine Vision äh, aufgeschrieben hat und niedergeschrieben hat, wie ähm, sich das Verlagshaus eigentlich seine Open Access, seinen Open Access-Weg oder seinen Weg in, den, äh, in die Open Access-Welt vorstellt?
0: Ich bin über deinen Link äh, tatsächlich dazu geraten. hatte ich das nicht auf dem Schirm... Aber ich habe mich herzlichst amüsiert. Ich Wollen wir mal diskutieren, was da visionelles dabei war?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Wo, wo, also äh, zuerst mal kann man sagen, äh, das wurde nicht von irgendjemandem geschrieben, äh, sondern das wurde geschrieben von äh, Gamma Hirsch. Und äh, Gamma Hirsch ist äh, niemand anderes als Vice President bei Elsevier für Open Science. Mhm. News für mich: Es gibt einen Vice President für Open Science bei Elsevier.
0: Das ist schon mal ein ziemliches Statement.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und Frau Hirsch hat also diesen Text geschrieben, der so ein bisschen nichtssagend ist, finde ich. Ja, greift halt so ein bisschen die, ähm, die gegenwärtigen ähm, Bewegungen in diesem Markt ähm, auf, äh, schaut so ein bisschen auf die äh, Max-Planck-Digital-Library insbesondere äh, angeknüpft an, an das White Paper, was, äh, was von Ihnen veröffentlicht wurde, zum Thema äh, Open Access Transformation auf so einer auf so einer wirklich großen Ebene. Äh, schaut auch auf das, was da ähm, ähm, in der Europäischen Kommission natürlich gerade äh, in dem Bereich passiert und äh, in den letzten Jahren mit äh, auch mit, äh, mit dem Horizon 2020 Programm in, in Sachen Open Access passiert ist. Und ähm, kommt dann zu solchen Sätzen äh, wie das äh, Elsevier und auch andere Verlagshäuser aus diesem äh, Science, Technology und Medicine-Bereich äh, ja im Grunde äh, damit übereinstimmen. Ne? Generally agree. Das ist auch immer, auch immer super. Ähm, aber sie kommt nicht umhin, äh, auch die wirtschaftliche Perspektive mal anzugucken. Und ähm, das ist, das halte ich für ein Unternehmen auch immer einen validen äh, Faktor. Das ist, halte ich sogar für einen Faktor, den ein Unternehmen machen muss, sonst würde es sich ja irgendwie auch selber in die Tasche lügen. Genau. Aber sie macht das natürlich unter einem anderen Aspekt. Ne? Sie macht das nicht ähm, unter dem Aspekt, für den Elsevier ja so in, äh, in, der, äh, in der Kritik steht, als einer der größten äh, ich glaube, als eine, eines der Unternehmen mit dem größten Reingewinn. Ne? So irgendwie Platz 4 nach Apple oder sowas. Nee, vor
2: Apple.
0: Oh, vor, vor Apple, Apple sogar noch. Also ich habe hier in meinem Office ich eine ältere Tabelle hängen. Ja. Ähm, ist nicht mehr ganz up to date. Da ist sogar Wiley noch vor, Elsevier, aber da hat Elsevier noch 36 Prozent, Apple hat hat, oh, hat auch 36, aber Elsevier ist, wie schon gesagt, jetzt auf die 40 hoch, ist veraltet, wie schon gesagt, aber sagen wir mal so, grob 40 Prozent reingewinnen. Das ist ähm, noch vor Coca-Cola, BMW und verschiedenste andere Sachen. Genau. Das heißt, und, und man muss sich vor allen Dingen auch vorstellen, das ist letztendlich Steuergelder in Shareholder-Value. Das ist, das ist, das ist eine, und es ist eine, eine Ressource, die wir sozusagen vom Steuergelder generieren lassen und die wir dann sozusagen diesen Menschen in die Hand drücken, damit sie dann wieder zu uns kommen und wieder Geld dafür verlangen. Also, Aber bitte weiter ausführen.
1: Und äh, sie macht das nicht auf der Ebene, sondern sie guckt sich äh, mal die Ebene an, die für die Wissenschaftler wichtig ist, was ich auch für einen validen Weg halte. Nämlich die Article Processing Costs. Was muss ich eigentlich zahlen an einen Verlag, damit er mir, ähm, damit er mein Paper veröffentlicht? Und damit schaut sie sich ja schon so ein bisschen auch ähm, in, in Richtung ähm, dieser, dieser enormen Gewinnspanne, weil natürlich also wir aus seinen doch recht hohen Article Processing Costs bestimmt einen massiven Anteil dieses reinen Gewinns auch erwirtschaftet. Und sie macht das mit einem Money Quote, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Das ist so geil. Ähm, ja. der, der
1: bei mir nur Kopfschütteln hervorgerufen hat. <lacht> Denn ganz im Gegenteil, äh, was man äh, oder ganz entgegen der Annahme, die man jetzt äh, annehmen würde, dass man dann vielleicht auch ein bisschen die Article Processing Costs ähm, reduzieren würde, weil man das aus vielen Journals ja auch äh, bisher schon äh, sehen konnte geht äh, Frau Hirsch davon aus, dass äh, Elsevier, wenn sie äh, in der Transition zu einem Open Access Verlag äh, oder zumindest in Teilen sein werden, die artikel processing Costs eigentlich noch erhöhen würden. Genau. Und schreibt, ich zitiere, We believe that the primary reason to transition to gold open access should not be to save money. It won't, and there will be winners and losers as costs are redistributed, but that it would be better for research and scholarship that it is a goal worth achieving, even if it were to cost some institutions more money. <lacht> Und das finde ich ehrlich gesagt, das, das, ist so
0: ist, mehr, oder? das
1: ist so nach dem Motto: wisst ihr, ihr wollt doch veröffentlichen, also nach unseren Regeln oder gar nicht. Genau. Das ist wirklich, ich? und ich, ich frage mich, ich meine, für mich zeigt das so ein bisschen, dass Elsevier auf diese ganzen Bestrebungen, die es jetzt auf verschiedenen Ebenen gibt, im Projekt Deal sehen was, in, in diversen Universitäten, die ihre Verträge mit Elsevier aufgekündigt hatten, hatten wir auch in der letzten Folge. Kann man ja annehmen, dass wie an einigen Stellen gerade an der Front steht und sich eigentlich rumschlagen muss und einige Einigungen finden muss. Und ich finde dieses Statement und dieser ganze Text ist eigentlich ein einziges Zeichen, dass es das LCW im Prinzip scheißegal ist. Und das finde ich, find ich ziemlich krass.
0: Also es ist, es, es, es zum, also sagen wir so, es gibt verschiedene Gründe, warum, warum man sowas sagen kann. Das heißt einfach vielleicht einen extremen Gegenpol generieren, dass man sich dann in Verhandlungen wieder irgendwo in der Mitte trifft und diese Mitte ist der, der Ausgangspunkt. Ja. Es kann auch rein suggestiv sein, ne? ihr wollt doch ihr wollt doch, äh, ihr wollt wollt doch, eigentlich hauptsächlich offenes Wissen haben, da muss man doch auch mal etwas tiefer in die Tasche greifen, Es kann ja nicht alles sein wie vorher, wir wollen ja auch den Wandel, aber der Wandel kostet halt etwas, das machen wir für euch. Ähm, dass, dass man das sozusagen hier so ein Mantra-mäßig runterbetet, damit das auch jeder schön äh, copy-pasten kann und dann auch selber so weiter verbreiten kann. Vielleicht ist es auch ein jetzt ein reines Rückzugsgefecht, was sie fahren. Also ich, 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 ich verstehe es auch nicht äh, ähm, als, als irgendwas anderes. es, es ähm, Sie können nicht so blind sein und nicht irgendwie Langsam mal den Scherbenhaufen um sich äh, herum ansehen und, oder in sich ansehen und, und sowas ähm, wirklich glauben. Das glaube ich aber nicht, dass die, dass die so blind sind. Das äh, wäre für mich sehr erstaunlich. Wir hatten es schon häufiger. Wir, wir würden es sehr gerne, sehr gerne ein paar Minuten mal in die Köpfe von diesen Menschen setzen und, und das verstehen. Mhm. Was ist, war, warum, warum macht man sowas? Es, es gibt ja eine ganze Batterie von diesen ähm, Schreiben, die wir ja schon mal rausgekramt hatten. Und ähm, das ist aber doch, glaube ich, setzt der Ganzen eine Krone auf bisher.
1: Ja, ja. Und sie bezieht sich ah. da natürlich, ähm, sie baut das ja so ein bisschen argumentativ auch auf, dass das im Prinzip gar nicht aus ihrer Feder kommt, sondern sie ähm, bezieht sich da ja auf auch eine Aussage der International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, das sind die diese STM-Verlagsgruppe, genau. Ähm, die, die ja gesagt den. haben, dass ja. dass die dass die durchschnittlichen äh, Article Processing Costs äh, steigen müssten, um die notwendige Infrastruktur ähm, äh, zu tragen.
0: Ja, ich hätte da ganz gerne einfach mal eine saubere Berechnung. Ja. Also mal so klare Zahlen, was, was denn auch wo reinfließt, das finde ich auch mal interessant, einfach mal aufgeschlüsselt, wenn Sie meinen, es wird teurer, warum wird es denn dann genau teurer? Denn die Leistung, die vollbracht wird, ist ja eigentlich die gleiche, oder? Und ähm, jetzt fände ich persönlich sehr interessant, wie da die Geldflüsse sich verändern sollten und ähm, warum da jetzt plötzlich mehr Geld reingepumpt wird, als es jetzt schon der Fall ist.
1: Ich glaube, dazu müsste man wirklich erstmal, und das wär, ist, glaube ich, der Punkt, an dem es immer scheitern wird, gucken, was macht denn eigentlich Elsevier also gerade mit äh, mhm. in diesem Prozess der Paper-Veröffentlichung? Das heißt, genau. wo äh, schöpfen sie überhaupt äh, Wert im Sinne von, genau. ähm, der bezahlt werden müsste? Ne? Ja, richtig. Und ich glaube, da wird an der Stelle niemand äh, für Transparenz sorgen, weil ihnen, glaube ich, das am ehesten ein Kontraargument geben würde. Ja.
0: Der Meinung bin ich auch.
1: Klar ist Open Access und da gehe ich total mit, ähm, wenn man das auf breiter Ebene machen will, ein sehr, sehr kostspieliges äh, Unterfangen, weil man nämlich tatsächlich einfach Infrastruktur äh, finanzieren muss, die nicht nur jetzt funktioniert, sondern auch noch in 50 Jahren funktioniert. Und das immer wieder unter dem Aspekt auch von Technologie verändert sich. Also das ist sozusagen ein konstanter Kostenfaktor wird das sein. Und das haben wir ja auch in, in diversen Folgen schon angesprochen, insbesondere in der Folge zur Open Science Conference, wo ja auch gesagt wurde, wir müssen anfangen auch Rücklagen zu bilden für Infrastrukturfinanzierung. und Da diverse Modelle besprochen werden. Aber die auf, auf dieser auf dieser Schiene zu argumentieren, ohne sozusagen äh, transparent zu argumentieren oder ohne äh, das mit vernünftigen Argumenten zu tun, nämlich mal klarzumachen, was aus ihrer Sicht denn dann für diese höheren Kosten genau verantwortlich wäre, das halte ich einfach für, ähm, ja, ich glaube einfach für eine Provokation.
0: Ja, das ist einfach für den Informationsgradienten aufrecht behalten und einfach äh, FUD, also Fear, Uncertainty, Doubt streuen. Das ist, glaube ich, die Strategie hier. Und ähm, ja, also wie du selber sagst, natürlich ist auch Aufbau von solcher Infrastruktur nötig, aber das macht momentan jeder Verlag selber auch. Ne? Das heißt, wir haben da eigentlich redundante Entwicklung. Spricht nichts dagegen, eine gewisse Diversifizierung zu haben. Muss man natürlich immer sagen, das macht einen auch resilient, sagen wir es mal so. Ne? Wenn alle auf eins setzen dann, und das Ding dann umfällt, dann haben wir alle gelitten. Aber mh, sozusagen mal so mh, da kann sich ja auch ein, ein kleinerer, gesunder Markt mit auch Kompetition ausbilden, der aber offen ist und der auch viele redundanten Entwicklungen dann wieder wieder einschränkt, was wieder Ressourcen spart. Also da, da fallen mir doch einige Modelle ein, die viele gute Sachen verknüpfen und ähm, wahrscheinlich doch sehr viel kostengünstiger sind als das, was, was uns hier gerade geboten wird, weil hier natürlich auch hier Geld abfließt. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also die Wertschöpfung muss geklärt werden, aber auch wie viel von diesem Geldstrom jetzt auch wirklich einfach nur in, in, in die Finanzbranche und in, sagen wir so als, als finanzielle Mittel abfließen. Ja. Aber ohne Transparent kann man das nicht entscheiden. Und ohne, ohne diese Daten kann man ja auch keine sinnvolle und mh, valide Entscheidung auch treffen.
2: Ja.
0: Aber wir können uns mal wieder bei wir bedanken. Wir haben jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie, wie lange wir darüber gesprochen haben, hier mal wieder ausreichend mh, Gesprächsstoff gegeben, um doch eine interessante und, und schöne Folge zu gestalten. Das ist immer wieder... Mhm. Ähm, herzerfrischend, was, was da rausgekramt wird und ähm, ja, wie man das besprechen kann.
1: Also ich meine, äh, dass dieses Verlagshaus sorgt bei mir sogar für einen gesundheitlich positiven Aspekt, weil ich als äh, Metaller natürlich öfter headbang den Kopf nach oben und nach unten bewege und dadurch äh, in diesem in diesem in in dieser Bewegungsachse eigentlich eher Schmerzen habe. Und LCW sorgt beständig dafür, dass ich auch nach links und rechts bewege, durch heftiges Kopfschütteln. Insofern vielen Dank dafür
0: nicht zu laut sagen, sonst schicken sie noch eine Rechnung.
1: Ja,
0: oh ja, das stimmt. <lacht> und eine NDA noch oben drauf, dass du es das ja. bloß nicht weitererzählst. <lacht> okay, bevor wir uns jetzt zu sehr juristisch aus dem Fenster hängen und wir dann Spenden einsammeln müssen, um uns aus dem Knast freizukaufen, ja. lassen wir das Thema liegen. Ich denke, der Text lohnt sich ähm, aus verschiedenen Perspektiven und vielleicht ähm, wird es irgendwann mal aufgelöst und wir wissen, was sie damit genau meinten. Genau. Gut. Ja, wir haben noch was
1: mehr als äh, Open ja, ja. Access. Wir haben noch ein genau. paar Tools. Yay. Ein paar wenige zugegeben, aber, aber sehr schöner. Ein Schad zumindest. Genau. Heute Morgen habe ich mich mal wieder mit Open Knowledge Maps äh, beschäftigt. Ähm, ich finde, das, das war ein Projekt, was von Anfang an äh, mir sehr sympathisch war weil ich ähm, auch ein recht visuell orientierter Mensch bin. Sprich, ähm, ich fand es schon immer irgendwie äh, cool, wenn äh, auch äh, Themen visuell aufgearbeitet wurden. Ne? Es gab so, ich kann mich daran erinnern, vor vor sieben, acht Jahren gab es diesen Debate Graph und sowas, ne, wo mhm. du sozusagen Diskurse, öffentliche Diskurse versucht hast zu visualisieren und äh, gemeinsame Standpunkte und so weiter herauszustellen, als äh, in so einem visuellen Muster dargestellt und dass du sozusagen einen Diskurs auch visuell dir erschließen konntest. Und äh, so ein ähnliches Konzept verfolgt ja ähm, Open Knowledge Maps, äh, ist ja ein Projekt, äh, was glaube ich entstanden ist rund um äh, Peter Kraker. Genau. Ähm, und ähm, der hat sich ein sehr, sehr spannendes Team zusammengesucht mit sehr fähigen Leuten, die ähm, alle auch echt ähm, sympathisch sind, wenn man wenn man so ihnen begegnet. Und dieses Team arbeitet jetzt seit äh, einer geraumen Zeit daran, tatsächlich äh, diese Open Knowledge Maps äh, von der Idee in ein, ja ich nenne es mal Produkt ähm, zu, äh, zu überführen und machen das wirklich stringent und ähm, und gut. Und äh, ich glaube, offiziell gelauncht wurde es Anfang des Jahres, wenn ich mich nicht täusche. Kann auch sein, dass es schon ein bisschen länger her ist, weiß ich nicht so ganz genau. Ähm, auf jeden Fall kann man unter Openknowledgemaps.org äh, sich sozusagen genau das äh, tun. Man kann sich wissenschaftliche äh, Literatur und damit im Prinzip auch äh, wissenschaftliches Wissen visuell erschließen. Es gibt äh, ist eigentlich eine, eine Suchmaschine die dahinter steht. Du hast so einen, so einen klassischen Suchslot, ähm, in den du Suchbegriffe eingeben kannst und du kannst äh, in zwei äh, Bereichen suchen oder in zwei Datenbanken suchen. Das eine ist äh, PubMed, kennt glaube ich jeder, äh, insbesondere natürlich mit so einem heftigen biomedizinischen Einschlag. Genau. Und das andere ist Base, das glaube ich die Bielefeld Academic Search Engine. Wenn ich mich
0: nicht täusche. Ja, BASE, genau. Das ist auch, muss man sagen, ein ziemlich guter Player in diesen offenen Sachen. Ja, ja.
1: ja eindeutig. Und äh, was man dann rausbekommt, das äh, rödelt dann so ein bisschen äh, bei den meisten Begriffen. Und was man dann rausbekommt, und ich habe das mal heute Morgen äh, am, einfach am Begriff Open Science äh, gemacht, ähm, ist äh, im Prinzip eine wissenschaftliche äh, Karte, ähm, die äh, an, der man, an der man zwei Dinge ganz gut ablesen kann. Das eine ist, man sieht, ähm, wo äh, wie, nee, anders. Man sieht die zu diesem Thema veröffentlichten äh, wissenschaftlichen Artikel. Und die sind, äh, diese Vielzahl von Artikeln, in, im Fall von Open Science sind es 100 Dokumente, äh, die gefunden wurden über, der, über die Suche. Ich habe jetzt in, in Base gesucht. Ähm, äh, die sind geklustert, äh, sieht man dann so in unterschiedlich großen Kreisen ähm, und äh, geklustert sind sie nach den inhaltlichen Themen äh, mehr oder weniger ich vermute, dass ein Stückchen äh, vor allen Dingen diese Clusterung geschieht über die Keywords ähm, vielleicht läuft im Hintergrund auch noch äh, ein bisschen mehr weiß ich, weiß ich jetzt nicht ganz genau und man sieht auf diesen Kreisen zum einen natürlich über die Größe und so ein bisschen durchschimmernd über die Anzahl der darunterliegenden Dokumente sieht man halt auch die Schlagworte. Das heißt, was man hier erkennen kann, ist, dass in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Aspekte von Open Science ähm, untersucht wurden und man kann sozusagen dann Kontextgruppen erkennen oder Inhalts- oder, oder Paper, die sozusagen thematisch nah beieinander sind. Und dann kann man halt in diese einzelnen Kreise reingehen und sieht dann die einzelnen Paper aufgelistet und kann sich die Paper an, äh, anzeigen lassen. Sieht auch gleich die Aufstellung von diesen 100 ähm, äh, Journals, die gefunden, äh, von 100 Papers, äh, die gefunden wurden, sind 57 Open Access und äh, das Schöne ist, dass Open Knowledge Maps, äh, Maps einem, äh, wenn es Open Access Paper findet, auch gleich die PDF-Version in dem Viewer dazu gibt. Das heißt, man muss nicht erst das Paper runterladen, sondern es geht einfach im Viewer auf, man kann direkt in das Paper reinschauen und ansonsten verlinkt es immer die, ähm, äh, den, den Ort, wo das, äh, wo das Paper zu finden ist. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr coolen Weg, um ähm, sich wissenschaftliche ein wissenschaftliches Thema zu erarbeiten. Ähm, abseits davon, dass man bestimmte Zitate sucht oder dass man bestimmte Themen auf einem sehr, sehr speziellen Aspekt sucht. Hier, Ich glaube, hier geht es tatsächlich einfach ums Entdecken. Und mhm, äh, das ist ganz cool. Ich, und was was es mir erlaubt ist oder wie ich es nutzen würde, ist zu gucken, ob ein bestimmtes Themengebiet, ob ein bestimmtes Thema äh, vielleicht sogar, wo das unter welchen Aspekten schon mal aufgegriffen und wissenschaftlich bearbeitet wurde. Und dann zu, Um dann zu gucken, wo finde ich vielleicht Ansatzpunkte, die für mich nützlich sind, wo sind vielleicht Themen dieses oder Kontexte dieses Themengebiets, die schon bearbeitet wurden, die für mich äh, irgendwie in irgendeiner Art und Weise spannend sind oder vielleicht kann man es auch sogar äh, dahingehend nutzen, wo sind eigentlich sozusagen White Spots, ja, also was sind äh, vielleicht auch Aspekte eines Themas, die noch nicht äh, bearbeitet wurden. Und das finde ich, das finde ich einfach eine äh, ganz coole Art, um, um so ein bisschen äh, durch diese, durch diese Welt der, ja, ähm, durchaus auch äh, extrem anwachsenden äh, wissenschaftlichen Erscheinungen äh, sich zu navigieren.
0: Das ist, denke ich, ein sehr gutes Tool, gerade wenn man sich was Neues schließen möchte, würde ich sagen, dass man da einfach ein bisschen Gefühl für bekommt, was, wie, wie ist das Ding aufgebaut eben. Also die, die Webseite sagt auch, irgendwie Konzepte sollen da vermittelt werden. Also sozusagen, ich, ich kriege einen Überblick über die verschiedenen Konzepte, die Teil der ganzen ähm, Sachen sind. Ähm, und das, die, die Entwicklung ist schon ziemlich äh, rasant, muss man sagen. Also boah, haben wir das nicht auf der Open Science Konferenz Gesehen oder war, das auf ich Im Barcamp. Weg, oder war das auf der Wikisite? war ne? genau. der Also um, auf der Open ja, Science
1: genau. hat glaube ich äh, Peter und seine Kollegen auch eine äh, Poster-Session, aber wir hatten ihn auch kurz interviewt auf dem Barcamp.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist äh, und ich glaube, ich, glaub, ich habe es auf der wiki hat er, glaube ich, eine Präsentation gehabt. Ja, auf, aber da hat sich viel getan, das ist auch wirklich sehr fancy, sehr snappy. Also es läuft läuft alles sehr glatt und auch schon von den ganzen Visualisierungen. Es macht richtig Spaß, darin rumzu, rumzuklicken. Das ist echt eine ne schöne Sache. Ich denke an der an der Keyboardfindung kann man noch ein bisschen arbeiten, aber das ist natürlich ähm, auch nicht nicht ganz ohne solche solche Sachen zu extrahieren. Das ist äh, äh, natürlich dann schon äh, der der Knackpunkt bei, bei solchen Sachen. Aber es gibt auf jeden Fall einen guten Überblick in, in solche Sachen, um um einen Überblick zu gewinnen, um ein Thema erstmal reinzuschnuppern und und dann vielleicht dann weiter darauf zu arbeiten. Ne?
1: Genau. Ich denke, da ist auch ähm, an dem Punkt der visuellen Möglichkeiten noch nicht alles ausgeschöpft. Ne? Also jetzt könnte man wahrscheinlich sogar hergehen und drüber nachdenken, ob man vielleicht bestimmte Aspekte ähm, farblich noch mal visualisiert. Vielleicht lässt man sich, äh, vielleicht äh, guckt man sich da an ähm, oder hangelt sich vielleicht an solchen äh, Registern wie dem ähm, äh, der der Open Access Journal Database entlang aus, und versucht eine Kategorisierung nach Themengebieten, also nach Fachgebieten äh, farblich zu machen oder sowas. Also da könnte ich mir diverse Sachen vorstellen. Ne? Mhm. Ich denke, da sind noch viele Möglichkeiten. Schöne, schöne, wirklich sehr schönes Projekt, finde ich.
0: Ja, wieder Daumen hoch, Peter, gut gemacht.
1: Und, und kann ich, also wenn ich mit, ähm, wenn ich mit Studenten äh, rede, die irgendwie über ihr, ihr Bachelor-Thema, aber vor allen Dingen so über ihr Master-Thema oder sowas nachdenken, ähm, denen lege ich ähm, Open Knowledge Maps generell an die, äh, ans Herz, weil das wirklich auch so ein bisschen ähm, dir erlaubt, mal visuell zu erfassen, was ist da draußen eigentlich an Forschung unterwegs zu bestimmten Themen. Und was hm. sind so die Angrenzenden? Schön.
0: Sehr gut. Noch ein Tool. Du warst, du warst sehr, sehr fleißig. Ich war faul.
1: Ich, <lacht> ja, ich hatte heute Morgen mal eine Stunde, die ich nicht anders verbringen konnte als äh, mit Textarbeit.
0: Ich war auch nicht faul, muss ich sagen. Ich war anders beschäftigt.
1: Äh, genau. An <lacht> <lacht> ähm, wir hatten in Folge 39 mal so einen Blick auf Tools geworfen. So einen, so einen ausschließlichen Toolblick. Ne? Und da hatten wir auch schon. Das so lange her, Vermaledeit,
0: 39, ja, wow.
1: Februar
2: 2016. Okay. Wow.
1: Ähm, und da haben wir unter anderem auch einen Blick auf ähm, Tools aus dem Bereich Electronic Lab, ähm, ne? Workflow-Tools mhm. und, und elektronische ähm, 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 lab Notebooks und sowas ähm, geworfen und hatten damals zwei Tools erwähnt, nämlich Protocols.io und Synote. Und ich habe jetzt kürzlich mal einen Blick auf beide wieder geworfen und das ist echt vorangegangen. Ähm, also die, die Webseiten haben sich so ein bisschen verändert, aber das ist jetzt vielleicht nicht der ausschlaggebende <lacht> Faktor, auf den man gucken kann, aber vor allen Dingen haben sich die ähm, haben sich die Funktionen erweitert und ich habe auch äh, den Eindruck, dass, äh, dass man da eine Userbasis dat, äh, dazu gewonnen hat, was ja für solche Tools einfach äh, das Entscheidende ist und äh, wir hatten damals Synode erwähnt, ähm, weil es noch ziemlich frisch war. Und auch die haben sich ordentlich weiterentwickelt und fangen jetzt an, ähm, rum zu experimentieren. Und das finde ich ziemlich cool. Ähm, die haben nämlich jetzt äh, angefangen, mal zu versuchen, ob man vielleicht sowas wie äh, künstliche Intelligenz dazu benutzen kann, um in diesem, in diesem Workflow, der ja irgendwann auch dahin geht, dass man festschreiben muss oder dass man niederschreiben muss, was man eigentlich gemacht hat. Spätestens nämlich, wenn es zur Auswertung geht und zum zum Publizieren eines Papers kommt, sollte man in irgendeiner Form ähm, auch de, ein Manuskript erstellen, die, dass das Experiment äh, die Untersuchung äh, beschreibt äh, in den äh, Workflows mit allen Informationen, die dazugehören, wahrscheinlich in den Ergebnissen, in der Analyse und in der, ähm, in der äh, Resultatefindung, was man daraus schließt. Ähm, und Synode experimentiert gerade mit so einem künstlichen äh, Intelligenzalgorithmus rum, der dir versucht auf Basis deiner Experimente, die du äh, festgelegt hast und der darin äh, befindlichen Informationen, äh, mal so ein Manuskript zu generieren. Und das ist im allerersten Schritt irgendwie ganz nett, aber ist natürlich noch nicht weit gediegen. Mhm. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, was sie, was sie da machen, ist, sie durchsuchen einfach die Textbasis, die in deinen, in, 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 die ohnehin schon niedergeschrieben ist und versuchen, die in einer möglichst sinnvollen Struktur ablaufend hintereinander zu fassen. Das heißt, du findest im Prinzip da die Textblöcke drin, was sie noch nicht drin haben oder Textversatzstücke, was sie noch nicht drin haben, ist beispielsweise Sie übernehmen, glaube ich, noch nicht so richtig Zitate und machen die kenntlich. Das heißt, wenn du irgendwo schon oben dich schon mal auf was beziehst, auf andere Forschung beziehst und das als Zitat kenntlich gemacht hast, wird das, ist das nicht garantiert, dass das auch als Zitat übernommen ist. Was natürlich doof ist, weil man dann sehr, sehr genau hingucken muss und dann wieder drüber gehen muss und darauf achten muss, dass man es wieder als Zitat kenntlich macht. Aber das ist ein spannender Ansatz, ne? Und wenn wir sozusagen weg äh, über über das Textmining Mining hin, hinausgehen hin zu ähm, Text verstehen und dann vielleicht äh, diesen diesen Algorithmus ein bisschen verbessern dass er nicht nur äh, die Textblöcke als Versatzstücke nimmt, sondern tatsächlich dann auch versucht, äh, ähm, sinnvolle Aspekte aneinanderzubringen. Äh, das, das wird nie ohne, äh, ohne händische Arbeit vonstatten gehen. Aber vielleicht ist tatsächlich ein, äh, die, so eine automatische Manuskripterstellung irgendwas, was jemandem etwas hilft. Ne? Weil mhm. wir kennen, also ich kenne es zumindest, von einem leeren weißen Blatt habe ich, <lacht> hab ich immer ein Problem.
0: Ne, sobald Deshalb die erste
1: Struktur da ist, fällt es mir ja. leichter, weil genau, ich mich dann an etwas abarbeiten kann.
0: Genau, das ist auch die Strategie, top-down erstmal Struktur schaffen, mit Keywords füllen, das dann weiter ausbauen. Zumindest bei mir funktioniert das mehr oder minder. Ja. Das ja, ist cool, ne? Das ist, ähm, wobei, du weißt noch, wann, wann warten? das? Das ist auch schon wahrscheinlich auch schon über zehn Jahre oder noch länger her, wo das irgendwelche Informatikstudenten für eine Konferenz ein, ein Tool geschrieben haben, was automatisch das Paper inklusive Grafiken generiert hat, äh, dass es dann auch akzeptiert wurde. Genau. Und dann wurden sie wieder ausgeladen, glaube ich, als das irgendwie rauskam, als sie darüber geblockt haben. Und wenn ich mich recht entsinne, haben sie dann noch im, im Hotel, in dem die Konferenz stattfand, sich einen Raum gebucht und haben dann PowerPoint auch gener oder, oder Slides zumindest auch automatisch generieren lassen und haben dann sozusagen PowerPoint-Karaoke -Kara gemacht darin. Naja, gut, aber das ist, ja, das ist ja eine etwas sinnvollere Anwendung jetzt. Gut.
1: Genau, also wird, wird man es sehen, ne?
0: Genau, ja, stimmt, stimmt. Ja, und das ist natürlich jetzt noch, noch ein ganz anderes Thema, aber es finde ich auch sehr cool und da stolpert man auch immer wieder drüber, muss ich sagen. Das ist letztendlich eine Protokollsammlung. Und äh, genau. ich glaube, die haben sich auch wirklich ganz gut gemacht. Man, also ich bin zum Beispiel über Sequenziersachen noch drüber gestolpert und ich glaube, also ich kenne dein Businessmodell da, dabei nicht, aber sagen wir so, was ist das Coole? Du kannst dir deine Protokolle entsprechend abbilden und bekommst dann noch eine DUI dafür. Das heißt, du kannst das zitieren, das ist super, du musst nicht irgendwie fünfmal im, oder in, in jedem Paper das Gleiche wieder runterschreiben oder das Gleiche nehmen und umformulieren, damit es bloß irgendwie nicht äh, das Gleiche ist, sondern du kannst eigentlich sagen, haben wir wie da und da gemacht und zitierst dann dein, dein, ähm, dein Protokoll hier auf Protocols.io. Und ähm, es gibt mittlerweile sogar Firmen, also hier zum Beispiel, was kann ich das sagen hier, ja, NEB, also auch Sachen, die wir relativ viel nutzen, das ist also halt für, für Sequenzierung, die haben ja auch, äh, wie viele Protokolle sind es denn, 117 Protokolle mittlerweile untergebracht. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Ja. Das hat, das hat so ein bisschen der der auch so ein bisschen der Community-Gedanke. Genau. Ähm, zum zum Business-Model ähm, kann ich ein bisschen was sagen. Ah ja, so, ja. Ähm, es gibt, äh, das Ganze geht ja zurück auf den auf Kickstarter. Mhm. Ja, und äh, initial waren es, glaube ich, so um die 400 Leute, die gekickstartet haben, bis zu äh, äh, großen Paketen so um die äh, 1000 Euro. Mhm. Ähm, und dann unterschiedliche Abstufungen, es gab so ein Genompaket, 500 Dollar, äh, Dollar natürlich nicht Euro, äh, Chromosomenpaket mit 200 Dollar und so weiter und so fort. Äh, gibt, äh, es gibt auch noch eine Unterseite, wo die ganzen äh, Backer auch noch äh, genannt sind. Und mittlerweile gibt es auch ein Pricing-Modell, äh, was besagt, äh, dass das öffentlich geteilte äh, Gruppen und Protokolle sind immer frei. Also wenn man, wenn man öffentlich nur auf Protocols.io arbeitet, muss man nichts zahlen. Ähm, für Non-Profit-Organisationen, äh, für ähm, Startups und für äh, die Akademie ist das Ganze auch frei, auch wenn man private Gruppen einrichtet. Organisationen zahlen äh, 10 Dollar ähm, pro User pro Monat. Und ähm, äh, Unternehmen kriegen dann halt auf sie zugeschnittene Pläne. Also es ist so eine Mischkalkulation, Kickstarter als anfangs, als Anschubfinanzierung wahrscheinlich, eventuell, weiß ich nicht mehr so ganz genau, eventuell noch an irgendeiner Stelle eine Förderung oder sowas, bin ich, bin ich mir nicht sicher, vielleicht auch nicht. Und jetzt tatsächlich so ein, so ein klassisches Pricing-Modell in unterschiedlichen Abstufungen.
0: Mhm. Ja. sehr schön. Was man vielleicht auch noch anmerken sollte, also die machen alles unter einer Creative Commons Lizenz, was so einer CC BY, glaube ich, ne? Also das heißt, das ist auch alles ähm, schön offen, muss man sagen. Also es ist jetzt kein, kein Silo, sondern theoretisch, ich weiß nicht, ob sie irgendwo Data Dumps anbieten, aber zumindest scrapen könnte man das. Aber die, die Sachen sind als, ähm, ja, unter einer CC, CC BY sehe ich hier zumindest genau ähm, äh, abgelegt. Und ist auch so vom Konzept ja ganz cool, dass man einfach, äh, okay, also sich hier Sachen bookmarken kann, aber man kann natürlich auch so ein Protokoll forken, also letztendlich eine Abspaltung machen ja. und dann auch wieder verändern. Was genau. ja auch sinnvoll ist. Ich, ich, ich muss ja das Protokoll für meine Zwecke anpassen, weil ich irgendwie statt äh, einem Gramm positiven, einem Gramm negatives Bakterium bearbeiten möchte, was auch immer. Und muss da entsprechende Anpassungen machen, also irgendwie einen Schritt mehr oder einen Schritt weniger in dem Workflow ähm, durchführen und dann ja, kann ich das sozusagen entsprechend auch wieder online stellen. Ja.
1: Und ich vermute, dass sie noch nicht ganz break-even sind, aber dass sie mit einer hoffentlich wachsenden User-Basis wahrscheinlich auf einem, auf einem guten Weg sind. Das hört sich zumindest immer so an. Mhm. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, wenn wir, wenn wir uns jetzt überlegen, wo das hingehen könnte. Ne? Ich meine, was, was, äh, was hält sie davon ab, äh, eine API zur Verfügung zu stellen, die du ansprechen kannst äh, und dann sozusagen nicht auf der Webseite äh, händisch nach, nach bestimmten Protokollen suchen kannst, sondern dass du sozusagen über, eine Konfigur über einen Konfigurator, äh, den du einstellst, äh, mit bestimmten Aspekten, vielleicht hast du bestimmte Reagenzen, die du benutzt, vielleicht hast du bestimmte Arbeitsmethoden, die du benutzt, in Kombination dann ähm, und das dann in so einem Konfigurator zur Verfügung stellst und gegen die API mal wirfst und guckst, was dann an, an Protokollen zurückkommt.
0: Ja. Ne? Oder noch cooler, ähm, vielleicht äh, noch einen Schritt weiter, sagen wir es mal so, das finde ich auf jeden Fall sehr nützlich. Ähm, man hat offene Hardware, die mit dem Ding kommuniziert und Protokolle einfach abfahren kann. Das oder heißt, so. die Sachen werden runtergezogen und dann hat man gleich äh, sozusagen die Steps, die vollzogen werden können. Gut, ist jetzt, da muss natürlich noch sehr viel mehr Formalisierung mit reinkommen, natürlich. Das ist jetzt hier irgendwie jetzt also äh, nimm die Pipette und und äh, mach das hier. Also das ist jetzt oder nimm nimm, keine Ahnung, so viel Militer und pack das da rein, wie du das genau machst, das ist hier nicht geklärt, aber wenn man das noch, natürlich noch weiter formalisiert, ja da kommt. das solche,
1: solche offenen Protokolle äh, oder Standards äh, zum, zum Tragen, wie das, ähm, wie heißt das, Open Workflow Protocol oder irgendwie sowas?
0: Das ist, du, mein, nee, du meinst Common Workflow Language? Oder? Genau, genau. Du? Ja, das ist mehr für die, äh, es kommt aus der Bioinformatik, aber es ist mehr so für Computational Steps. Das ist natürlich noch nicht. Äh, noch nicht irgendwie jetzt auf hier Hardware-Sachen, glaube ich, ausgerollt. Ja, oder was ich mir auch gut
1: vorstellen gut. könnte, ist, dass wenn man schon ne, nach, diesen, nach diesen Protokollen arbeitet oder welche erstellt, dann einfach die Daten zur Verfügung zu stellen und die Auswertung einfach mit sowas wie äh, OpenML zu machen. Ne? Also, dass mhm. man auch die Verknüpfung zu anderen Plattformen, ja. äh, wo es sinnvoll ist, äh, herstellen kann. Also, ich, mhm. ich glaube, da steckt viel Potenzial drin.
0: Da ist noch viel Musik da. Ja. Ja, Sagt man das so? Nee, keine Auf jeden Fall, ja, genau. kann man noch viel zaubern. Ja, sehr schön.
1: Der, der Nachteil, finde ich, immer an solchen, an solchen Unternehmen, die es ja letztendlich auch sind, ist, dass viele von den Ideen, die sie selber haben, nicht öffentlich diskutiert werden, weil sie natürlich auch schon verständlicherweise ein bisschen Konkurrenzdruck spüren. Aber ich würde, mich würde es auch wirklich interessieren, was, wo, wo ihre Ideen hingehen. Und da ähm, hört man leider nicht viel drüber oder liest mhm. nicht viel drüber. Also, oder zumindest liest man in der Regel kurzfristige äh, Sachen. Ähm, das heißt, da würde ich mir ähm, tatsächlich auch ein bisschen mehr Offenheit von, von, von äh, Protocols wünschen. Mhm. Aber das ist wieder so ein Privatding.
0: Ich stimme dir voll und ganz zu.
1: Ja, schöne Entwicklung auf jeden Fall, die die beiden äh, Tools da gemacht haben. Und ich denke, da äh, kann man auch äh, in ein bisschen Zeit noch mal drauf gucken. Genau. Ja. Und dann hatte ich heute Morgen, heute Vormittag, einen, äh, so, so einen Moment, wo ich dachte, man, wir müssen vielleicht noch ein bisschen hier und da ein bisschen mehr Kontragewicht äh, zum Open Access Thema schaffen. Und äh, da hatte ich noch nicht äh, Protocols und SignNote äh, mir angeguckt äh, und hatte heute Morgen einfach mal einen Tweet abgesetzt. Ähm, und mal in die Runde gefragt. Äh, hey, kennt irgendjemand äh, oder seid ihr gerade auf neue Tools gestoßen im Bereich Open Science oder nutzt ihr gerade irgendwas, was euch, was euch gefällt? Äh, lasst uns das doch mal wissen. Und es kam von äh, vom Hans Zauner äh, da etwas zurück. Äh, ich glaube, äh, Hans ist beim äh, Giga Science Journal wenn ich mich nicht täusche, das ist das das, das Journal oder eins der, eins der Open Access Online Journals aus dem Hause Oxford University Press, glaube ich.
0: Ja, die sind ähm, sehr aktiv und die machen auch sehr coole Sachen, muss man sagen. Also die, die haben lustigerweise als äh ja, ist, auch, ist auch egal. Auf jeden Fall wurde ich von denen auch mal für, für ein Manuskript mal angesprochen. das ist ähm, Die haben auch sehr interessante, sehr interessante äh, Hervorgehensweisen dabei, ja. Mhm.
1: Genau. Und ähm, der hat mir äh, zwei, T äh, zwei Tweets zurückgeschrieben, äh, der war nämlich jetzt kürzlich auf der Force Eleven. Und meinte, da wäre er auf eine ganze Reihe von, von äh, Tools gestoßen, die, ähm, die auch für ihn äh, neu waren, und hatte einfach mal äh, so drei rübergeschoben, ähm, die ich mir jetzt nicht in, in, im Klein-Klein angeguckt habe. Da hat, da hat einfach die Zeit nicht gereicht. Ähm, aber die ich zumindest nicht unerwähnt lassen äh, will. Ähm, und zwar, äh, dass äh, die Science Fair App was die sich selbst bezeichnet als Open Source Peer-to-Peer -Peer Desktop Science Library. Ja.
0: Ich, ich verstehe noch nicht, was es macht. Ich glaube, ich hatte das irgendwann, ist es mir mal über über Twitter über den Weg gelaufen und ich verstehe nicht genau, was es macht. Kannst du das kurz zusammenfassen? Denn da, da fehlt mir irgendwie, also es hat coole Visionen und solche Sachen, ist Open Source, Peer-to-Peer, -peer, alles super. Okay, ähm, genau. was, was macht das denn bitte? Ich glaube,
1: das ist äh, im Prinzip so ein ähm, dürfte es, also man kann sich das runterladen, habe ich jetzt nicht geschafft. Äh, ich glaube, es ist einfach äh, wie so eine Art äh, Desktop- Viewer für wissenschaftliche Paper, wo du, äh, die du aber auch nicht unbedingt selber haben musst, sondern die du, über die du, äh, oder die du über die App suchen kannst und dann die auch anschauen kannst und auch, äh, auch äh, sammeln kannst, die also Kollektionen anlegen kannst und äh, ich glaube auch mit anderen teilen kannst. Und was sie halt machen ist, sie bauen das Ganze auf, äh, auf diesen Jets-XML-Reader auf. Äh, der kommt ja aus diesem Lens, äh, aus diesem e life projekt Mhm. Und äh, haben, das, haben das gebaut mit, äh, mit, mit äh, Electron, äh, also daher so eine Desktop-App. Ähm, mhm. Und äh, ich vermute, dass es in die Richtung geht. Aber wie gesagt, ich habe es mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht äh, runtergeladen und angeguckt. Okay. Müsste ja, man Aber das ich meine, das ist ein, ein, das ist ein ähm, Code for Science-Projekt was halt von so aus der Ecke Mozilla Science Lab, E-Life, Fathom Labs kommt. Und das sind zumindest das ist zumindest eine Stoßrichtung, die in der Regel eigentlich ganz fancy Projekte machen und das nicht nur um so eine, so eine Schnapsidee ist, sondern da auch ein bisschen Community-Willen dahinter steht, das zu einem bestimmten Punkt zu entwickeln. Mhm. Insofern dachte ich, ist zumindest mal eine, äh, eine Idee wert. Ich habe es mir auch vorgemerkt und werde es mir auf jeden Fall mal angucken und ausprobieren und dann äh, mal äh, berichten. Mhm. Ich ja, dann sieht gut
0: aus, werde ich, werd ich mir auch mal
1: anschauen. Genau. Das zweite, da bin ich überhaupt nicht tief eingestiegen, weil ich beim dritten hängen geblieben bin, um ehrlich zu sein, <lacht> aber ich würde es nicht unerwähnt lassen. Äh, Dat mhm. Project äh, von äh, Data äh, Project. Das ist eine. Ähm, Community, die sich aufgestellt hat, äh, als, als Open-Source-Community, um tja, wie fasst man es am besten zusammen? Äh, ich, ich glaube, es geht auch darum, äh, Protokolle und äh, Daten äh, zur Verfügung zu stellen, um Anwendungen zu bauen. Mehr weiß ich ehrlich gesagt. Hm. <lacht>
0: Das ist doch schon mal ein netter Ansatz. Aber auch hier sieht es gut aus. Ähm, schauen auch sehr viel auf Peer-to-Peer-Sachen, also das heißt Dezentralisierung, derartige Sachen.
1: Genau. Ähm, Kommt auch aus dieser Code for Science-Bewegung. Äh, ja. ähm, ist gefördert von der Knight Foundation. Kennt man aus vielen äh, Projekten. Gordon ja. und Betty Oder Moore Foundation hatten wir heute schon mal. Ja, Alfred genau. P. Sloan. Ähm, also auch alles. Ähm, die, die ich sag's jetzt mal, äh, überhaupt nicht abwerten gemeint, die üblichen Verdächtigen. Das heißt also, genau. die Leute, die solche Experimente gern fördern, weil sie zumindest das, äh, mhm. den Anwendungsfall dahinter aussehen.
0: Spricht für diese Sache hier, genau. Ähm, ja, cool, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend.
1: Und sie haben Sticker.
0: Yay. Hexagonale,
1: ganz, was sonst? Ganz genau, haben wir nicht auch
0: Hexagonale? <lacht>
1: Ja, haben wir auch. Ich war meiner Zeit Gott.
0: <lacht> du bist der Gründer der hexagonalen
1: das ist, Logos, Ich habe auch was in den 30er Jahren kopiert. Ach ja. Und das dritte Tool Gut, schön. Äh, ist PubSuite. Ähm, PubSuite kommt äh, aus einer Ecke, die wir auch kennen, aber eher über die Protagonisten. Äh, ich sag, weiß nicht, ob dir das Collaborative, äh, ob, äh, ob dir die Collaborative Knowledge Foundation was sagt. Äh, Collaborative Knowledge Foundation. Da finden sich äh, so lustige Gesellen wie der Jure Triglaff. Ach so. Äh, wie nee, der eigentlich...
0: Richard U. Smith. Ach, doch, doch, natürlich. Also das Logo, ah, doch, doch, das. das. Und wer noch? Äh,
1: Julian Takei. weiß nicht, ob ihr, okay,
0: äh, ob ja, ihr was sagt. Ja, doch. Ähm,
1: das ist eine äh, eine, ist es, eine, ist es, ja, es ist eine Stiftung, ist es ein Unternehmen? Ich weiß es immer nicht so ganz genau. Ich will auch niemandem Unrecht tun. Ähm, das ist ein Team von Leuten, die sich äh, in diesem Bereich Wissen, akademisches Wissen ähm, und Technologie an diesem Schnittpunkt sozusagen befinden. Und äh, die das Team hat mittlerweile zwei, zwei Dinge entwickelt, also eine ganze Reihe von tatsächlichen IT-Entwicklern. Zwei Dinge entwickelt, zwei Frameworks im Prinzip. Das eine ist ein, wie Sie es nennen, ein Publication Framework.
2: Mhm.
1: Es fühlt sich so ein bisschen an oder es liest sich so ein bisschen wie so eine Mischung aus tatsächlich Veröffentlichungs-Framework ähm, äh, und ähm, Kollaborationsframework. Ne? Also das liest sich so ein bisschen, als würdest du gemeinsam auf diesem Tool an äh, Veröffentlichungen, ob es jetzt Artikel oder was anderes ist, ähm, arbeiten können ähm, und dann den sich anschließenden Workflow in der gleichen Plattform, also Veröffentlichungsworkflow in der gleichen Plattform abgebildet haben. Bis hin zum Punkt, dass es veröffentlicht ist. Und ich vermute dann auch darüber hinaus, dass du sozusagen dann auch tracken kannst, wie die Verteilung mhm. ist, wie die Zugriffe sind und all solche Geschichten.
0: Sehr schön. Ja.
1: Ich bin noch nicht ganz hintergestiegen äh, oder habe es noch nicht vollkommen ergründet. Ich habe auch mal auf Twitter den, ähm, den, den ähm, Jure und, äh, und den Richard Ang äh, gefragt, ob es an irgendeiner Stelle, ob es irgendwo eine, schon so eine laufende Demo-Instanz oder sowas gibt. Mhm. Sie haben jetzt die erste, den ersten großen Release schon hinter sich. Ich glaube, der erste dot dot Release ist auch schon auf GitHub äh, oder GitLab. Die haben ein eigenes GitLab genau äh, mhm. zu finden. Aber ich habe jetzt noch keine Demo-Instanz äh, irgendwo gefunden. Vielleicht kommt da noch was zurück. Dann äh, packen wir es einfach mit als, als Ergänzung in die Show Notes. Aber das kann man zumindest mal auf dem, auf dem Schirm behalten. Denn das, ist, das sind spannende Leute, die da ähm, zusammenarbeiten. Und was ich ganz cool finde, ähm, ist, ähm, die haben sich einen ehemaligen oder die haben sich einen, einen Menschen geholt, Adam Hyde heißt er. Mhm. der hat das mitbegründet, der ist nach meinem Verständnis ist ja mal Künstler gewesen und hat sich sozusagen in diese Technologie-Wissenschaftsschiene ähm, bewegt und war 2015, und 2016 Shuttleworth Fellow. Und äh, der hat in seinem Blog ähm, mal äh, in einem echten, super langen Artikel äh, mal aufgeschrieben, wie sozusagen diese, der, der Prozess äh, war zu diesem ersten Release. Äh, nennt es auch The Road to äh, Pubsuite äh, 1.0. Mhm. Verlinke ich mal. Und ähm, da hat er halt, äh, mal so mal deutlich gemacht, dass er ursprünglich aus der äh, aus dieser gemeinsamen Artikelschreibrichtung äh, kam. Und äh, sich immer unzufrieden war mit den, mit den Oberflächen, mit den Interfaces. Und dann hat er sich verschiedene andere äh, Services angeguckt. Äh, der hat angefangen, nachdem er äh, in diese Richtung gerutscht war, war sozusagen für Open-Source-Tools äh, und, äh, und Projekte äh, Manuals zu schreiben und Dokumentationen zu schreiben. Äh, so diese, diese ganze FOSS-Manual-Bewegung. -Fos und hat dann auch sowas wie Booktype und sowas genommen und hat, hat da wirklich auch mit visuellen Beispielen mal äh, herangeführt, wie er sozusagen für dieses Pub Suite ähm, den, den Gestaltungsweg äh, auch für sich empfunden hat und oder was ihn da beeinflusst hat auf dem Weg. Das ist ganz, ganz cool zu lesen.
0: Und ist auch alles sehr wunderschön gemacht, muss man sagen. Also es ist sehr visuell ansprechend. Ich weiß nicht, ob es jetzt aus seiner Richtung kam, aber das ist alles hier, also nicht nur sein, sein Blogpost, sondern auch hier auf der der Seite selber von, von der Coco Foundation. Genau. Ähm, sehr schön.
1: ja Also das, das halte ich für ein spannendes Projekt. Und das Zweite, äh, weil ich ja von zwei Technologien oder von zwei Frameworks mhm. sprach, ähm, das Zweite nennen sie Ink-Framework. Äh, Und ähm, wenn ich es recht äh, verstanden habe, geht es da darum, äh, dass du äh, Inhalte äh, und Daten äh, konvertieren kannst in verschiedene Formate. Und dabei äh, vor allen Dingen äh, sowas nutzen kannst, wie darunter liegende Metadaten. Also wenn du, Unterschied wenn du beispielsweise Daten hast, äh, die du von einem in das andere Format kommentieren willst, dann passt das vielleicht mit den Metadaten nicht. Dann musst du die Metadaten anfassen. Und das äh, kann dir das, also musst du die Metadaten in irgendeiner Art und Weise vielleicht parsen äh, oder sie hier, äh, normalisieren. Du kannst mit, ähm, mit Identifiern arbeiten. Ähm, ja, ich, hm. ich bin
0: gespannt. Ja, das, ist, das schließt sozusagen fast den Bogen zu unserem Anfang, sozusagen wir bräuchten eigentlich Infrastruktur für die Publizierung, für, für die Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten und da sind wir hier mit diesem, mit diesem Kollektiv ja schon äh, sehr nah dran das ist äh, das, also ich meine, das ist eine wirklich fertige Lösung schon rausfallen, das ist echt schick ja.
1: Und Entschuldigung an das Team, wenn, wenn, wenn ich es nicht so ganz verstanden habe aber <lacht> Es war jetzt nicht ja, so einfach nachzuvollziehen, was, was sie denn tatsächlich machen.
0: müsste man vielleicht mal als Feedback fast geben, ne? dass man da noch ein bisschen Klarheit nochmal schafft.
1: Ja, ich, ich würde, ich, ich meine, sie arbeiten momentan sehr, sehr viel mit, äh, mit tatsächlich so ähm, Übersichten, so Flow-Diagrammen äh, Flow und, mhm. äh, und, und so äh, grafischen Building-Blocks, aber du siehst halt äh, noch keine äh, Screenshots oder sowas von diesem Programm und ich glaube, das ist der Schritt, der fehlt, um zu verstehen, was es macht. Mhm. Ja, sehr schön. Genau.
0: Runde Sache. Ja, dann haben wir hier schon den großen Rundumschlag gemacht. Bleiben uns eigentlich nur die Hausmeister-Themen. Also, was heißt du, du hast hier super viele Sachen zusammengetragen. Und ich habe mich hier in, meine, in meinem Office verkrochen, Na nicht ganz. Ähm, ja, bleiben uns noch die, die, die Hausmeister-Themen. Da stehen ein paar schöne Sachen an, muss man sagen. Also freuen wir uns richtig. Also ich zumindest, ich kann für mich sprechen, bin sicher, Matthias ist der Sache auch nicht abgenauert. Auf jeden Fall. <lacht> ja, zum einen haben wir wieder, wie auch in diesem Jahr, wenn wir 2018 wieder die Open Science Konferenz begleiten und das auch dazugehörige Barcamp. Das wird dieses Jahr wieder in, ähm, oder, was heißt dieses Jahr, es wird im nächsten Jahr, also 2018 wird es wieder stattfinden, in Berlin ähm, der Termin ist der, äh, die Termine ist ähm, 12., 13., 14., glaube ich. Genau, der 12. ist äh, das Barcamp und 13., 14. ist die Konferenz. Und da freuen, freuen wir uns natürlich schon wieder riesig drauf und das wird sicher wieder ein toller Austausch. Was ist noch zu sagen? Ja, also
1: Wer, wer auf jeden Fall weiß, dass er hingeht ähm, oder hingehen möchte, ähm, ich würde mich auf jeden Fall schnell anmelden. Ähm, denn erfahrungsgemäß ist das Barcamp auf jeden Fall ausgebucht und ich glaube, mhm. auch die Konferenz war sehr, sehr gut besucht. Und ich denke, wir werden äh, als ähm, versuchen in diesem Jahr vielleicht neben uns beiden ähm, noch etwas Unterstützung ähm, zu finden. Das heißt, wer weiß, dass er hingeht und dem nicht abgeneigt wäre, mal von uns ein Aufnahmegerät in die Hand zu äh, nehmen, äh, lasst es uns einfach wissen. Ähm, falls äh, falls da wir kein Feedback bekommen, wovon ich jetzt mal nicht ausgebe, dass wir welches bekommen, aber äh, wie gesagt, wer da ist und da Lust drauf hat, äh, dem dann dann bitte einfach Bescheid geben, das wäre sogar noch äh, deutlich besser, äh, aber ich denke, wir werden uns da zumindest ein bisschen Unterstützung suchen, denn gerade auf dem Barcamp äh, war das dieses Jahr wirklich äh, auch viel Hässel, den man da hatte.
0: Das ist sehr stressig. Vor allen Dingen Matthias schneidet die Sachen vor Ort auch noch. Das heißt, wir rennen zwischen verschiedenen Sessions hin und her, versuchen da den Organisator oder den Moderator, was auch immer, entsprechend immer abzugreifen und mit dem das Thema zu besprechen und was sozusagen ja, in der Session besprochen wurde, um das ein bisschen in, in, in Audio zu bannen und das ist natürlich schon relativ viel und man will natürlich auch selber noch viel mitbekommen und ähm, das ist schon, das ist schon immer relativ aufreibend, macht auch super viel Spaß, aber es ist halt äh, ja doch viel und plus plus Technik, die Matthias dann natürlich auch noch macht sozusagen, da diese Sachen zu schneiden, von daher ist eine helfende Hand oder zwei wäre sicher äh, cool und man muss dann nicht viel machen, man muss eigentlich sich interessante Fragen ausdenken, sich ein bisschen mit dem Menschen unterhalten und, und, und einen Aufnahmeknopf drücken.
1: Hm? genau ich denke, ich denke, das ist immer der größte Nachteil, den man hat, man kriegt halt selber von der Veranstaltung so wenig mit. Ja.
0: ja das ist ja. aber. Beziehungsweise man muss, man muss so gewisse Gespräche manchmal abbrechen, weil man halt doch woanders noch hin muss. Das ist eigentlich nur, ne, wovon sowas eigentlich lebt oder was eigentlich das Tolle ist, du kannst halt irgendwie mit Leuten Kontakt aufnehmen, mit ihnen über solche Sachen sprechen. Das äh, verringert sich dadurch geringfügig. Aber wenn man das jetzt auf viele Leute verteilt, dann, ähm, also da wird jetzt auch keiner dann irgendwie äh, 200 Prozent eingebunden, aber wenn, wenn er oder sie da mal ein, zwei Leute in, äh, fragen kann, dann würde uns das schon etwas helfen.
1: Genau, Genau. Ja, und dann planen wir eine kleine Reihe, ähm, mit der ähm, Wikimedia Foundation. F Foundation? Mit Wikimedia.
0: Mit Wikimedia. Wir haben
1: heute eindeutig zu viel Foundations hier drin. <lacht> <lacht> genau. äh, zusammen mit Wikimedia, die ja eine neue, ähm, einen neuen Durchlauf des äh, Fellowship Programm, äh, Programms Freies Wissen Jetzt gestartet haben, das heißt nach dem doch anscheinend recht erfolgreichen ersten Durchlauf gab es jetzt, gibt es jetzt neue Fellows und auch ich glaube nochmal etwas mehr Mentoren. Also das Ganze ist auch ein bisschen äh, gewachsen. Und ich denke, wir werden äh, dazu ein paar Folgen veröffentlichen, wo wir uns mal ähm, das, das Fellowship-Programm an sich mal äh, anschauen werden. Äh, da sicherlich mit jemandem von Wikimedia reden. Äh, vielleicht auch von einem der anderen äh, Förderer sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, die äh, Volkswagen-Stiftung ist da noch mit drin und der äh, Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Genau. Und ähm, dann werden wir uns sicherlich mit einigen Fellows mal äh, zusammen äh, kontaktieren und äh, vielleicht auch mit dem einen oder anderen äh, Mentor und sozusagen mal aus der Innenansicht äh, dieses Fellowship-Programm uns angucken. Und ich denke äh, vor allen Dingen auch die Forschung, die da äh, die Fellows durchführen, äh, mal an der einen oder anderen Stelle erklären lassen. Und das könnte ich mir ganz, äh, ganz sinnvoll vorstellen.
2: Mhm.
0: Also ich freue mich da auch schon wieder richtig drauf. Also so viele schöne Sachen und ah, so ja, wenig Zeit. Ich, ich wollte es nicht sagen. <lacht> genau. Nee, aber das, ist, das sind sich zwei sehr, sehr schöne Sachen, die da jetzt anstehen. Ja, da würde ich eigentlich sagen, können wir den, den Deckel wieder drauf machen. Matthias, war wieder schön, dass du auch so fleißig warst und ich hier wieder mich in die Hängematte legen konnte und an die Decke starren konnte. Ja,
1: wieder <lacht> so im akademischen Mittel. <lacht> Nein, Quatsch. Genau. <lacht>
0: Nee, aber sehr schön, war doch eine runde Sache. Ich denke, die, diese Open Access-Lastigkeit, das ist jetzt einfach der, der Tatsache geschuldet, dass da viel gerade geht in der Zeit. Und ähm, von daher würde ich sagen: äh, Danke fürs Zuhören. Genau. Und äh, Anmerkungen, bis zum nächsten Mal. Empfehlungen genau. oder
1: sonst was immer gerne in den Kommentaren gesehen.
0: Kommentare, genau. Und dann, gut, dann
1: bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, bis dann, tschüss. Tschüss.